0: ברוכים הבאים לטק טוקס, סדרת התכנים של פידטק הישראלי, באירוח של שאול אולמרט ותומר דין.
1: מתחילים את פרק מספר 12 של טקטוק, טוק, שלמעשה מהערב כבר לא נקרא טק טוק, אלא פידטק. ולמה שינינו? אז uh, האמת שזה חלק משינוי רחב יותר, שבקרוב נכריז עליו רשמית ונשתף אתכם בכל פרטיו. אבל uh, תומר, אפשר כבר לגלות ש... טק-טוק עשתה סוג של אקזיט, נכון? משהו כזה במונחי הייטק. נכון? אז מהיום אנחנו משדרים... שדל. כן, יש לנו עכשיו... אנחנו חלק ממשהו גדול יותר. אז אנחנו מהיום משדרים שיתוף עם ynet, אחד מגופי התקשורת הגדולים בישראל. בקרוב נתחיל לערוך את המשדרים האלו מהאולפן של ynet, גם להזמין לשם חלק מהעורכים, לשדר בעוד פלטפורמות ואפילו לצלם בווידאו. אז אנחנו על סף שדרוג משמעותי של המשדרים האלו, שהחלו כאן בטוויטר והפכו לפודקאסט פופולרי. נגביר את התדירות לפעם בשבוע, נשפר את האיכות, נצרף לצוות שלנו אנשים נוספים כדי להביא אליכם מדי שבוע את הקולות, המחשבות והדיונים שאנשי הייטק כמונו עסוקים בהם, וננסה להמשיך להציף חלק מהנושאים שאנחנו נתקלים בהם בעבודה שלנו ורוצים לחלוק אותם עמכם. והערב אנחנו... מעלים לנושא דיון שהוא מרתק במיוחד, והאמת היא שהבוקר כשפרסמנו את זה שהערב אנחנו עורכים ספייס בנושא הייצוג החסר של נשים בהייטק הישראלי, לא ידענו עד כמה הנושא רגיש, הופצצנו בתגובות מכל הכיוונים והזוויות. הנה כמה מהן, אני מצטט: מה יש לדבר על נשים בהייטק? אם יותר נשים ילמדו מדעי המחשב, יהיו יותר מתכנתות, מה לא ברור פה? שיפסיקו להתבכיין, אוקיי? כמה צבוע ששני גברים יוזמים דיון על נשים בהייטק. זה גורם לכם להרגיש נאורים, חכמים, מצפוניים. אולי פשוט תזכרו יותר נשים לחברות שלכם במקום לדבר על זה. ואחרון, אני מעריצה אתכם על היוזמה והדיון החשוב הזה. אבל תגיד, לא ראוי שלדיון כזה יהיו רק מרואיונות ולא מרואיינים? וזה ממשיך. בקיצור, הערב ננסה באמת ובתמים להבין יותר לעומק את הסוגיה הנפיצה הזו, ונערך כאן אנשים וגברים שאכפת להם מהנושא הזה. והם ישתפו אותנו איך הם מתמודדים איתו ואילו פתרונות הם מציעים לכם לנסות. נגיד מראש, זה נושא רגיש. אנחנו מבינים שיש כאן פוטנציאל גבוה להיעלבויות, וקל לייחס כל אמירה וכל בחירת מילים לבורות, התעלמות או כוונה רעה, אבל אנחנו מבטיחים לכם שזו אינה מטרתנו. אנחנו כאן כדי לנהל דיון ער, פורה, מעניין, ושכל אחד מאיתנו יצא ממנו עם עוד כמה תובנות, וחשוב מזה, עם מודעות מוגברת לחשיבות הנושא. ואולי בזה נפתח. אז למה הייצוג החסר של נשים בהייטק הוא נושא כל כך חשוב או כל כך בעייתי? הוא בעייתי מכיוון שההייטק הוא הקטר המוביל את המשק הישראלי, הוא חוד החנית של פוטנציאל ההשתכרות והמוביליות החברתית בישראל, ובחברה שסובלת מרמה מוגברת של אלימות נגד נשים, הדרת נשים מהמרחב הציבורי וערעור על זכויות יסוד של נשים, היכולת שלהן להשתלב בתעשייה המובילה את המשק היא אבן דרך הכרחית בדרך לשוויון מגדרי. בואו נדבר קצת במספרים, נציין כמה עובדות. אז בנתונים עדכניים שפרסמו, שפרסמה לאחרונה אגודת אישה בהייטק, בשיתוף עם רשות החדשנות, עולים הממצאים הבאים: רק באחת מעשר חברות סטארט-אפ בישראל מכהנת אישה בתפקיד המנכ״ל. נשים מהוות כ-22% מכלל חברי ההנהלה בחברות הייטק. זה אומר שבכל פעם שאתם, בהנהלה של חברת הייטק יש אישה אחת, יש לצידה ארבעה גברים. נשים מהוות רק כשליש מכלל העובדים בתעשייה. והבעיה, מסתבר, מתחילה עוד הרבה לפני שמגיעים לעבודה בהייטק. על פי המחקר, נשים מהוות פחות מרבע מהמשרתים בתפקידים טכנולוגיים בצבא. ואם נלך עוד קצת אחורה, נגלה שכבר בבית הספר יש פער משמעותי בין בנים לבנות. כשרק שליש מתלמידי מדעי המחשב לבגרות בהיקף של חמש יחידות, הינן בנות. <coughs> עכשיו, יש כאלה שיגידו שהנתונים האלה לא נשמעים כאלה גרועים. כי התרגלנו למציאות קיצונית אפילו יותר, ויש כאלה שאומרים שאולי יש מקצועות שיותר מתאימים לנשים ויותר מתאימים לגברים וזה בסדר, אבל אין להתכחש לכך שנשים בהייטק נמצאות במיעוט, ולצד ההיבט המספרי עולות שאלות חשובות. האם סביבת העבודה פתוחה יותר לגברים? האם האווירה והתרבות הארגונית דוחקות נשים החוצה? האם אפליה מתקנת וניסיונות מודעים לקדם נשים תורמים לשילובן בתעשייה, או אולי משיגים אפקט הפוך? נזכיר רק שוב לפני שנתחיל, מדובר בנושא רגיש. אז אם אחד מאיתנו אמר משהו שנשמע לכם מקומם, לא מספיק רגיש או לא מספיק מכיל, סביר להניח שזה יותר ביטוי לחוסר מודעות ולא לכוונה רעה. אנחנו גם מודעים לכך שקיימת קשת מגדרית רחבה, והעולם אינו מורכב רק מגברים ונשים, ואפשר בהחלט לפתוח את הדיון גם להתמקדות בבעלי זהות מגדרית גמישה. אנחנו מתנצלים מראש אם, לא, אם הדיון שלנו יצטמצם רק לגברים ונשים ולא נזכיר בכל פעם מחדש שישנם גם בעלי מגדרים אחרים. זה לא מכוונה לשלול או לבטל חלילה, רק על מנת אה, לפשט את הדיון. אז בואו נתחיל ונגיד ערב טוב לשחר צפריר. שחר הוא אה, שותף מנהל בקרן אה, TLV Partners. אה, שחר, ערב טוב.
2: אהלן, ערב טוב שאול ותודה רבה על הזמן.
1: ותודה שהצטרפת אלינו. אז בוא נשאל אותך, קודם כל, אתה במקצועך, אתה אה, רואה המון המון חברות שהן פוטנציאל להשקעה, נכון? כמה בערך, כמה חברות אתה, מגיעות אליך לפגישה, אה, בניסיון אה, לגרום לקרן שלך להשקיע בהן, בשנה נגיד, או בחודש?
2: אה, בהערכה אני רואה בין, בפגישות פייס טו פייס בין 100 ל-200 חברות בשנה. בין 100 ל-200. <laughs>
1: ביחד עם מושותפים שלך, אני מניח שמדובר על משהו כמו 600, 700, אולי אפילו 1,000 חברות בשנה.
2: הם עובדים יותר קשה ממני, אז הם בטח רואים יותר.
1: מדהים. אז אני יכול להניח שסטטיסטית, בגלל שנשים הם 50% מהאוכלוסייה, שבטח, אם אתה, אתה אומר שאתה רואה 200 חברות בשנה, אז בטח 100 מהן מובלות על ידי מנכ"ליות נשים, נכון?
2: I wish. Uh, מתוך 100 עד 200 שאני רואה בשנה, אז אני משקיע ב-3 בערך. אני כרגע בחמישה עשר בורדים, ולצערי רק בחמישה מתוך החמישה עשר צוות היזמיות והיזמים מכיל יזמת, ורק בשלושה מהם היזמת היא גם המנכ"לית. המנכל... Okay. זה יותר טוב ממה שהיה לפני חמש שנים, כשלא הייתי רואה בכלל, אבל זה עדיין רחוק מלהיות מה שהייתי רוצה.
1: ותגיד, יש כשאתה מוצא שיש לך מוטיבציה, בגלל שאתה מודע לחשיבות הנושא, יש לך מוטיבציה יתרה להשקיע בחברות שמובלות על ידי נשים? זאת אומרת, אתה חושב שצריך לפעול באופן אקטיבי כדי לשנות הסטצידיקה, את הסטטיסטיקה
2: הזו? <אף> למרות ההקדמה המפחידה שלך, אני אענה בכנות, לחלוטין לא. אין לי שום העדפה להשקיע בנשים, בכפרים, במגדר כזה או אחר. פונקציית המטרה היחידה שלי היא להשקיע במה שעושה כסף למשקיעים שלי. אז ברמה האישית משמח אותי מאוד מאוד כשאני רואה יותר יזמיות, וכשיוצא לי להשקיע בחברה שהיזמת היא המנכ"לית, ויש הרבה יזמיות, זה משמח אותי מאוד, אבל זה לחלוטין, <אז> המגדר הוא לא פונקציה בקבלת ההחלטות שלי. תגיד, יש,
1: יש לכולנו הרי נטייה, יותר קל לנו להזדהות עם מה שמוכר ודומה לנו. אז אני ככה תוהה, האם אה, לאישה שבאה אליך לקבל השקעה, או לצוות שכולל נשים, יש, הם מגיעים מאיזושהי עמדת נחיתות, בגלל שאולי, אה, אתה יודע, יש, הם פשוט פחות דומים לך. חשבת על זה פעם? זו תחושה שאתה מזדהה איתה?
2: אני לח, לחלוטין מבין את זה, זה משהו שהוא גם מגובה מחקרית. שאנשים נוטים uh, להתקרב יותר לאנשים שדומים להם, uh, וזו כנראה הטייה שהיא בלתי נמנעת. Mm. אני כן עושה מאמץ מודע uh, לנתק את עצמי מכל ההטיות באשר הן uh, בתהליך רציונלי, אבל אני חושב שזה קצת uh, עצימת עיניים uh, להגיד שיש חוסר שוויון מגדרי בהייטק, בגלל שאנשים אוהבים לעבוד רק עם אנשים כמוהם. אני אתן mm -hmm. לך אנלוגיה, ושזה בגלל משקיעי הון סיכון, הגברים עם הסיגרים, או מה שזה mm -hmm. לא יהיה. Okay. אני אתן לך דוגמה מעולם השחמט, כי אני מכור לשחמט, mm -hmm. אז בעשירייה הראשונה בעולם אה, הגיעה רק פעם אחת אישה, ונכון להיום במאה הראשונים בעולם, כנראה גם במצבים אין אפילו אישה אחת. עכשיו למה? ברור שזה לא בגלל המשקיע הון סיכון כי אין שם, mm -hmm. וברור שלא בגלל הבדלי חוכמה, אלא בגלל הסללה חברתית שמייצרת בסיס נמוך יותר לפירמידה. אז אני לחלוטין דוגל בטענה שככל שהבסיס של הפירמידה יותר רחב זה מה שיעשה את ההבדל, ולא העדפה מתקנת או החלטות לא רציונליות אחרות.
1: אבל כשמגיעים אליך אנשים לקבל השקעה, אז אתה מסתכל למשל על הרקע של היזמים. ואם יש להם רקע אקדמי או תעסוקתי יותר מרשים, כנראה שיש יותר סיכוי שאתה תבטח בהם להוביל את החברות שאתה משקיע בהן. ולנשים, בגלל התנאים שדיברנו עליהם מקודם, ואתה מציין, בגלל ההסללה הזו, הן בעצם באות מעמדת נכנות. <עוד> זאת אומרת, יש פחות סיכוי סטטיסטית שתפגוש נשים שיש להן את הרקע המקצועי ואת הניסיון שיש לגברים באותו הגיל, למשל. אז בעצם... יש כאן איזה שהוא פער שאנחנו אם לא ניקח עמדה אקטיבית כדי לשנות אותו אנחנו עוזרים להנציח אותו לא ככה.
2: אני לחלוטין מסכים איתך אבל עם זאת בכל מקצוע יש פונקציות מטרה. פונקציית המטרה שלי היא לא לעשות שיפור חברתי. פונקציית המטרה שלי היא לעשות כסף של מי שנתן לי כסף אז זה הדבר העיקרי שמניע אותי. בתוך okay. זה אני פמיניסט ואני מדבר ב... בשפה מכילה, ואני לא מרשה שידברו בצורה לא נאותה, ואני שמח מאוד ששליש משקאות שלי הם יזמיות, אני שמח במיוחד שאני משקיע ככה. <מח> אבל אני לא רואה שום אחריות מוסרית לאנשי הון סיכון או לטפל בזה. אני חושב שמקור הבעיה, ושוב, אולי אני פה מצמצם ויחלקו עליי, אני חושב שזה גם, גם לא עניין של יותר דוגמאות שיחלחלו למטה. אני חושב שבעיקר זה שהיה למטה מאוד מאוד צר, מגיל מאוד צעיר, וזה כנראה משתתר. אגב, אני אתן לך דוגמה הפוכה להסללה. אני רואה כמעט אך ורק יזמיות uh, כשעברתי להשקיע בעולם הביוטק. Uh, אני לא מחפש לעשות שם אפליה הפוכה ולחפש דווקא דוקטורים, אבל... Uh... 90% לפחות מהיזמיות שאני רואה הן נשים ודוקטוריות וזה משמח אותי וקל מאוד להבין למה וזה גם מתקף את הטענה. גברים מוסללים לחמש או עשר יחידות תכנות ונשים כנראה ללמוד ביולוגיה ואז הם מגיעות לעשות דוקטורט בביולוגיה כי מסיבה כזו או אחרת, לא יודע מה היא, זה דוחף אותם לשם. אז כן. זה מה שאני רואה. ובקרן שלכם באופן ספציפי, דיברת קודם
1: על הדימוי הזה של אנשי הון סיכון כגברים אה, עם אה, סיגר שככה תקועים בעולמם, אבל בקרן שלכם אה, למעשה מבין ארבעה שותפים יש שני גברים ושתי נשים, זאת אומרת יש כאן איזושהי אה, גם דוגמה אישית אולי שאתם נותנים לה איזה מין שאתם עובדים איתם, במקום שבו השוויון המגדרי הוא כן קיים הלכה למעשה.
2: אני חושב ששותפויות uh, כמו זוגיות זה דבר מאוד קשה. Um, uh, והוא בלתי אפשרי כשאין תפיסת עולם או תפיסה ערכית uh, זהה. והסיבה שאנחנו שני שותפים ושתי שותפות ושזה עובד כל כך נהדר ויש בינינו כזו חיבה, זה כי לנו זה מובן מאליו שאנחנו בעולם פוסט פמיניסטי. Um, אני לא יכול לדמיין סיטואציה אחרת ושתי השותפות ושני השותפים זהים בהכל. Um, אבל שוב המשקיעים שלנו השקיעו בנו לא כי אנחנו שני שתי נשים ושני גברים אלא כי הם מצפים איתנו לתשואה אנחנו okay. כן מנסים לשמור על אותו קו אנחנו מקפידים לגייס נשים כשאפשר כדי שיצמחו אצלנו בארגון נשים מוכשרות ומדהימות שיהפכו להיות משקיעות בעתיד. On the flip side התזה של היי hey, תגייסו עכשיו שותפה בכוח לא רלוונטית מבחינתי, לא מעניינת אותי. אני אגייס כשותף או שותפה לצידי רק את מי שאני אחושב שהוא הכי טוב. Okay. אבל אני כן עושה מאמץ שהפירמידה תגדל גם אצלי בתוך הקרן לכיוון הזה.
1: אוקיי, okay, זה טוב לשמוע. אז בוא, אם אנחנו ככה לסיכום, לפני שנצרף דוברים נוספים, אתה מדבר שאתה נגד אפליה מתקנת, אתה אומר, זה לא התפקיד שלי, לא, לא משלמים לי כדי להביא שינוי חברתי, משלמים לי כדי לטייב את ההשקעות של ה-LPs שלנו, וזה מה שמניע אותי, fair enough. מה בכל זאת אפשר לעשות? זאת אומרת, איך בכל זאת אפשר ל... יש כאן סיטואציה שכולנו רוצים שהיא תשתנה. אז מה, חוץ מלצפות שתהיה הסללה חברתית מגיל... מגילאים צעירים, שזה דברים שאולי יש לנו פחות נגיעה ישירה אליהם, מה אנחנו בתוך התעשייה בכל זאת יכולים לעשות בעניין
2: הזה? אני חושב שיש הרבה יוזמות מדהימות שמעודדות אנשים... Uh, מגיל צעיר ועד uh, גיל מאוחר ללמוד לתכנת כדי שהם ייכנסו למקצוע הזה. Uh, mm -hmm. ויש הרבה חברות שמתאמצות יותר uh, לגייס לתפקידים ג'וניורים uh, נשים מתוך מודעות חברתית. Uh, וכמה זה חשוב כפי שאמרת בפתח uh, דבריך. Okay. Uh, <אנ> אני לא יודע להגיד לך משהו יותר אינטליגנטי, ושוב אני אשתמש באותו דימוי שחמט, התפקיד של המאה שחמטאים הטובים בעולם הוא לא לעודד שחמטאיות, הוא להיות אלוף העולם ולנצח את מי שאפשר וצריך בדרך. אז הם לא משקיעים בזה דקה, אני גם לא משקיע בזה דקה ואני לא באופן סבוע מציג את עצמי כאילו שכן. כן שליש מהפרטפוליו שלי הוא עם נשים וזה הרבה מעל הממוצע, <אנ> <אנ> זה בגלל שהיה לי את המזל לפגוש נשים מאוד מאוד טובות, זה לא אז אני מצטער אם זה נשמע לא יפה, אבל אני קפיטליסט.
1: לא, אנחנו מעריכים מאוד את הכנות והפתיחות, ושמחים שאתה רואה את חשיבות הנושא כמונו. בוא נצטרף לדיון אחת מאותן נשים מופלאות שהזכרת, שמודעות לנושא ועוסקות בו. ערב טוב לעיבל אורפז. ערב טוב שאול, ערב טוב
3: שחר, כסיף.
1: כנ"ל. אז תודה שהצטרפת אליי לא ענבל, ואנחנו, למי שלא מכיר אותך, נגיד שאת uh, uh, התפרסמת כעיתונאית הייטק בדה-מרקר הרבה שנים, ובשנים האחרונות את עוסקת בייעוץ, uh, בחדשנות, וחדשנות uh, אסטרטגית לארגונים שונים, וגם את המייסדת והמנהלת של uh, אישה בהייטק, uh, מה שהופך אותך ל-subject matter expert בנושא שאנחנו מדברים עליו היום. אז ספרי לנו אולי כמה משפטים קצת על מה זה אישה בהייטק ומה גרם לך להקים את המיזם הזה.
3: אז אישה בהייטק היא יוזמה שנולדה בסביב יום האישה של 2019, ככה הייתי מוזמנת להרבה מאוד אירועים, קצת דומים למפגש שלנו פה, ואמרתי, אני לא רוצה שיבוא עוד שחר, ושחר יודע שאני מאוד מאוד מעריכה אותו, וכמו שהוא עיד על עצמו, הוא פמיניסט אמיתי, אבל דיבור מנהלים שיגידו, אנחנו רוצים לגייס נשים, אנחנו לא מקבלים קורות חיים. כי אומנם נשים <אז> הן מיעוט בתעשייה, אבל הן לא אפס. ו... נכון שכמו גם שחר כבר ציינת, יש הרבה יוזמות וגם בתעשייה מאוד נוח להסתכל על מה שקורה במערכת החינוך, מה שקורה בשלבים היותר מוקדמים בתהליך, שזה נכון, חשוב לטפל, האימפקט הגדול יבוא משם, אבל זה אימפקט שנראה אותו עוד עשר שנים, עוד חמש עשרה שנה, ואני מאמינה שיש הרבה מאוד דברים שהתעשייה יכולה לעשות כבר היום Uh, וככה, אם אני מסתכלת על מה שקורה בתעשייה, אז uh, רציתי לשמוע נשים, מה הן אומרות, איך הן מסבירות את המצב, וגם יותר חשוב מזה, על מה הן מדברות uh, שאפשר לעשות. אז הלכתי בסקר מאוד גדול, uh, שאלתי נשים, מה אתם, uh, איך אתן מסבירות את המצב, וזו הסיבה הראשונה שהן אמרו, זה נכון, הנושא של ההסללה, mm -hmm. uh, ומה שקורה שמה, וזה באמת ככה, אני אומרת, התעשייה יכולה להיות פעילה שמה, אבל זה לא, לא התפקיד הטבעי שלה. אבל הדבר השני שנשים אומרות, וזה לא עלה עד עכשיו בשיחה, וכדי באמת, אם רוצים באמת להתמודד עם הבעיה של נשים בהייטק, שהבעיה היא שאין מספיק נשים בהייטק, זה ההשפעה של האימהות אה, והקושי של נשים לנהל קריירה וגם אה, להקים משפחה באותו זמן, okay. שזו אולי אמירה שעלולה להישמע לא פמיניסטית, נכון? סיפרו לנו שאתה יכול להתאר את כל הזמן, גם משפחה, גם קריירה. אבל האמת היא שכל עוד אנחנו חיים בתרבות שבה אין שוויון ברוב uh, המשפחות בין uh, ההורים, ורוב הנטל נופל על נשים, אז עדיין זה uh, uh, הסיבה שהכי מקשה על נשים, ואגב, כבר עכשיו גם בתגובות uh, מישהי הגיבה את זה, על הפיל שבחדר, הריון, הורות, לידה, מה mm -hmm. שקורה אחר כך, ואזור שני, שבו בוודאי שהתעשייה, uh, מה לעשות, הוא המחסור במודלים של נשים לחיקוי, ואם אני ככה אנסה עוד יותר לרדד את זה, זה כל מה שקשור לניהול ולקדם יותר נשים לשמה. אז אני חוזרת ככה לאישה בהייטק, המשימה ש שלקחתי על עצמי זה ברגל אחת שאישה בהייטק נשענת עליה, זה לייצר את בסיס הידע של מה אפשר לעשות באמת כדי לשנות את המצב ולייצר את בסיס הנתונים, למשל כל הנתונים שאתה... הבאת <עבטה> בתחילת המפגש הזה שהם לקוחים מתוך דוח שהוצאתי ביחד עם רשות החדשנות במרץ האחרון וברגל שנייה להנגיש את המידע הזה החוצה גם ברוצים שהם לקהל הרחב וגם באופן פרטני לעבוד עם ארגונים ולעזור להם ולעבור תהליכים ולהבין מה אפשר לעשות
1: כן. בואו רגע נתחיל אולי את הדיון שלנו מאיזושהי תפיסה של את ציינת, וזה מאוד חשוב שהבעיה אינה ייחודית להייטק, כי יש אה, מחסומים או אתגרים לשילוב נשים בהרבה מאוד אה, תעשיות עתירות ידע, או בהרבה מאוד תחומים שנחשבו מסורתית ליותר גבריים, או שאולי ההתנגשות ביניהם לבין חיי משפחה. אה, לפעמים באה על חשבונה של האישה, שבדרך כלל היא אה, זו שמסורה יותר, לפחות מסורתית. לתפקידים המשפחתיים. בואי רגע נסתכל בראייה כוללת. קודם כל, האם אולי אנחנו צריכים לקבל את זה, שיש הבדלים בין המגדרים, שיש תפקידים אולי שמתאימים יותר, או נכונים יותר, או שמסיבות חברתיות אלו ואחרות נשים נמשכות אליהם יותר, או גברים נמשכים אליהם יותר? יכול להיות שזה מה שאנחנו צריכים לקבל, יכול להיות שזאת בכלל לא בעיה, אלא מצב נתון וצריך לחבק אותו, לאמץ אותו?
3: במבחן התוצאה לכאורה, אוקיי, בפגישת הלכאורה, אתה צודק, נכון, אנחנו רואים פחות נשים בתפקידים טכנולוגיים, יותר נשים ב-HR, בטח כשאנחנו מסתכלים על העמדות הבכירות. האם זו גזרה משמיים? לא. אין שום ראייה שמראה על איזשהו הבדל ביולוגי בין נשים וגברים. ההבדל <אז> הוא מה שאנחנו ככה הולכים סביבו בתחילת הדרך, כמו מתחילת השיחה הזאתי, זה כל מה שקשור להסללה. בהסטלה היא מגיעה, נקרא בגיל מאוד צעיר ואני חושבת שכל אחד ממי שכאן נוכח ונוכחת בשיחה, יש לנו תפקידים גם כלפי הדור הצעיר שסביבנו, ילדים, אחיינים, חברים וכן הלאה, לעשות את השינוי. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים לפעמים על הבחירות שאנחנו עושים בגיל צעיר, נכון, אנחנו אומרים שתנו לבני נוער לעשות מה שהם רוצים, איזה בגרויות שהם רוצים, שאנחנו יכולים להטיל את הלב, חשוב לדעת שאם מישהי לא קיבלה את ההחלטה בשלב של הבגרות בתיכון לעשות הבגרות ריאלית, חמש mm. יחידות מתמטיקה, חמש יחידות של עוד מקצוע מדעי כלשהו, אין לה כמעט סיכוי אחרי זה להגיע באקדמיה וללמוד את המקצועות האלה. אוקיי? סיכוי של חמישה אחוז, זה הכל. אז אנחנו צריכים להבין שהדרך שה היא נקבעת בשלב מאוד מוקדם, ובשלב שבו לסביבה, והסביבה זה כולל גם את המורים וגם את ההורים, יש uh, השפעה uh, מאוד חזקה. אז אני חוזרת לשאלה שלך, אנחנו צריכים לשאוב שיהיה שוויון, ושוויון בהזדמנות, אני יודע אם בסוף uh, כל אחד וכל אחת יקבלו את הבחירות החופשיות שלהם. אבל uh, אני חושב שגם חשוב לומר, יש משמעות כלכלית לבחירות האלה, okay. לא במקרה okay. עושים דיונים על, על ההייטק, ולא במקרה יש בישראל עכשיו נהירה מטורפת להייטק. הייטק הוא המפתח היום בישראל לצמצם פערים, להרוויח יותר טוב, להיכנס למעגל של אנשים שאיכות החיים שלהם היא יותר טובה, ולכן אנחנו רוצים לראות שם יותר נשים, וגם יותר מכל אחת מהקבוצות האחרות, שהן בתת ייצוג. הרבה מהדברים שאנחנו מדברים עליהם בהקשר של נשים בהייטק, אפשר לקחת פה לכל קבוצת מיעוט אחרת בתעשייה. נכון,
0: נכון, אז זה... רגע, עכשיו... מי מקרוב... עכשיו, רק לפני זה, אני אגיד שזו אחלה הזדמנות, שאם אתם שידוע לייב, ואתם רוצים להגיב, אז יש פיצ'ר חדש בפינה, שתוכלו אה, לצייץ אה, תגובה בתוך השיחה, ואנחנו אולי אה, גם אפילו נעשה פיצ'ר לכמה מהתגובות בסיכום. יאללה, אה,
1: מעולה. ענבל, אה, אני, אני חוזר אלייך, יש, כמי שמלווה נשים ועוסקת בנושא הזה של, אה, של שילוב נשים בתעשייה, אה, איפה את רואה את הקושי? זאת אומרת, הקושי הוא בקליטה של נשים למקצועות, ב... אחרי זה בהשתלבות בתוך סביבת עבודה שיש בה גברי. איפה את רואה את עיקר הקושי או את המקום שבו אנחנו יכולים לעשות את השינוי והשיפור כדי לצמצם את ממדי התופעה?
3: אז קודם כל, נושא אחד סופר מהותי, אי אפשר לצמצם בו, זאת אומרת, כאילו אם אני צריכה לבחור משתנה אחד שהוא מסביר את החוויה של נשים בתעשייה, זה הנושא של ההשפעה של האימהות על הקריירה שלהם. אני רואה גם בתגובות, כותבים פה, זה לא הריון, זה חופשת הלידה. זה כל המשמעויות מסביב, ומה שקורה גם אחרי שנשים הופכות לאורות, ואם אנחנו מסתכלים על זה מנקודת המבט של ארגונים, כן, ארגונים צריכים לשאול את עצמם איך הם מאפשרים מסגרת עבודה שהיא גמישה, שמאפשרת גם לאימהות להמשיך ולהתפתח ולהתקדם. <אז> <אז> זה אזור אחד סביב כל מה מש... שקשור להבנה הזאת. נושא שני, שהחסם, אני, אתה יודע, אני לא רוצה מה, מה זה החסמים העיקריים עבור נשים, אני רוצה לדבר, בואו נדבר על מה התעשייה, מה, מה הארגונים אז כן. אנחנו רואים שאין מספיק נשים בעמדות בחירות ובאותה בדיקה שאנחנו עשינו באמת סביב הדוח של נשים בהייטק הסתכלנו בחברות הכי גדולות בהייטק הישראלי, חברות ציבוריות שמעסיקות מעל לאלף עובדים, חברות שהן גם המנפיקות הטריות שהן כאילו יותר דור חדש ומודע שהנפיקו בשנתיים האחרונות, בסוף ראינו רוב המנהלות הן HR, הן פיננסים, הן נכון. legal consultant
1: <"זו> אז זה אני רוצה להתעכב, את יודעת, בחברה הקודמת שלי, פלייבאז, חיפשנו מוביל לתחום הפרודקט וה-R&D, מין Chief Product Officer, ושכרנו חברת השמה, ואני אמרתי להם שאני אכפיל להם את העמלה שלהם אם הם ימצאו לנו מועמדת אישה ולא מועמד גבר. כי חשבתי שיש לנו רוב גברי מובהק מדי. בהנהלה, ואנחנו צריכים יותר לגוון, וזה חשוב לי, מכל הסיבות שאמרת, לייצר יותר role model של נשים בתפקידי מפתח, קצת לשבור את ההפרדה המגדרית הזו בין תחומים שנחשבים יותר נשיים לתחומים יותר גבריים, ולמרות האינסנטיב, למרות התמריץ הגדול שנתתי לאותה חברת השמה, מתוך, אני זורק מספרים סתם, אבל זה בערך נכון, מתוך 60 מועמדים שהם הפנו אליי, היו אולי שלוש או ארבע נשים. זאת אומרת, היה קושי אמיתי, גם שלכולם הייתה... מוכוונות לנושא הזה, היה קשה למצוא אה, אה, נשים ברמת הבכירות הנדרשת, ובסוף, כמו שחר, נאלצתי לקבל החלטה יותר מתוך מה שטוב לבעלי המניות שלי, ופחות ממה שטוב לשינוי החברתי שאני רוצה להוביל. זאת אומרת שגם כשמנהלים מגלים רגישות לנושא הזה ומודעות לנושא הזה, אה, זה עדיין לא קל, זה לא רק עניין של קבלת החלטה, אלא יש תנאים סביבתיים שממש מקשים על, על הנושא הזה.
3: אז קודם כל אני לא, לא יכולה להתייחס ספציפית למצב אצלכם, אבל אני רוצה להתייחס כן לשתי נקודות. אחת, צריך להבין איך נראה התהליך של המיון והגיוס לתוך החברה, ומה החוויה של המועמדת בתוכו. למשל, mm -hmm. את מי היא פוגשת שמה? אוקיי, למשל, בסקר שעשינו, שאלנו, זה, זה סקר שנעשה ב-2020, שנייה לפני הקורונה, אצלנו אותו יחד עם uh, סקייל-אפ ולוסקי של סאדת ניישן סנטרל, שאלנו אנשים, מה הפריע לכם בתהליך חיפוש העבודה? יותר משליש מאנשים, אומרות, שמה שהפריע להם כשהם חיפשו עבודה בהייטק זה שהם לא פגשו אישה בתפקיד מקצועי, אוקיי, אני שם את ה-HR בצד בתהליך הגיור. עכשיו בואו נחשוב על החוויה של מועמדת היום, שעדיין הרבה מה, מהתהליכים הם נעשים חלק גדול מהם בתוך הזום, <ע> בתוך <ע> המפגש הזה שהם לא רואות את החברה, הם לא באות בכלל למשרד, הוא יבוא רק בסוף התהליך, והתמונה שהן מקבלות של החברה זה של חברה שכמעט לא מעסיקה נשים, אם הן רואות שזו חברה שלא מעסיקה נשים, הן גם מקבלות את הרושם שאין לה לאן להתקדם. אז זה כן. נגיד אספקט אחד שקשור לאיך נראה תהליך הגיוס. עולם שלם אחר זה איך נראית המודעה, אוקיי, יכול להיות שלתפקיד של הזה שהוא מאוד בכיר, אז, אז אתה יודע, לא, לא מאוד הקפדתם עליך המודעה, ויותר ככה הסתכלתם ספציפית על פרופילים. אבל יש עולם שלם שמדבר על השפה והמילים והדרישות שאנחנו כוללים בתוך ה... המודעות דרושים, ומה באמת צריך להופיע שם, ובאיזה סוג של ביטויים משתמשים. עכשיו, אתה גם אומר, וזה ההיבט השני של כל העניין הזה, חיפשנו מישהי לתפקיד בכיר. עכשיו, אם אנחנו יודעים מראש, שפחות מ-30% ממי שעובדים בתעשייה הזאת בתפקידים טכנולוגיים הם נשים, אז מראש גם יהיה לך פחות מנהלות.
0: נכון.
3: אבל, אבל זה לא חוכמה להסתכל על התפקידי ניהול הבכירים. עכשיו אני הייתי מזמינה אותך, וגם את כל מי שמקשיבים לנו, ללכת ולהסתכל על הדרג של הניהול הראשוני, לא יודעת, למשל Teamlead, ולבדוק כמה נשים יש שם. אם נשים לא יתחילו להתקדם בסולם, בשלב מוקדם, הן גם לא יעשו ל-BPRND, או ל-CTO, או לתפקידים כאלה, יש סולם שצריך לטפס בו, ואנחנו יודעים שבדרך כלל הבעיה היא, מתחילה ממש בשלב הראשוני, וחברות צריכות לעשות מאמץ מאוד גדול ולהיות שמקדמות
2: נשים ומקדמות החל מהשלב הזה.
1: נכון מאוד, אני גם חושב שאחד הדברים שכן הצלחתי לעשות בתור מנהל זה הרבה פעמים לקדם באופן מודע קצת מהחלטה, זאת אומרת לתת איזשהו יתרון לנשים מתוך מטרה לייצר, לחפות קצת על הפערים האלה. אומר שחר קודם שהוא לא תומך בגישה הזאת, הוא חושב שהחלטות עסקיות צריכות להתקבל מנימוקים עסקיים בלבד, מה דעתך?
3: אני לא, לא מבין, כאילו, אני לא, לא רואה פה בכלל איפה השיקול הוא, הוא לא עסקי. אני לא מדברת לקחת מישהי שהיא פחות טובה. קח מישהי לא. שהיא מצוינת,
1: אבל... אבל השאלה היא נראית איזו זאת אומרת, אם אני מחליט, למשל, שיש לי שני מועמדים מצוינים, ואני בכל זאת נותן יתרון, יכול להיות ש-all things being equal, הייתי בוחר בגבר, אבל אני בוחר באישה, כי אני אומר, מישהו צריך להתחיל לייצר מודלים. של נשים בתפקידי מפתח, להראות שזה אפשרי, לייצר סביבת עבודה מכילה, כמו שאת אומרת, שמועמדות לעבודה יגיעו ויראו נשים בתפקידים בכירים. יש לזה חשיבות, אז לפעמים אני נותן כאן איזושהי העדפה בכל זאת, ואני שואל אותך, אפליה מתקנת? וכל אז... מה
3: שאמרת, לא היה כן. דבר אחד שמרמז לזה, שהתפשרת על מועמדת שהיא לטובה, אמרת בתחילת הדברים, מצויין. לא, לא
1: לטובה, ו... אבל יש בכל זאת איזושהי, בואי, אני בכוונה מדייק את הנושא הזה, כי חשוב לי לא להתחמק מה... אני באמת שואל את עצמי, ובאמת רוצה לשמוע מה דעתך ומה דעתם של אחרים גם, על האם אפליה מתקנת היא נשק נכון, האם היא פועלת לטובה, או שאולי היא בכל זאת קצת מציפה בינוניות, פוגעת, ב... פוגעת בגבר מסכן שהיה הכי מתאים לה... בתפקיד הזה, אבל נתנו למישהו יתרון. אנחנו מכירים אפליה מתקנת מקבלה למוסדות להשכלה גבוהה, למשל, שיש להם ממש מכסות לבני מיעוטים כדי לשפר את הייצוג שלהם. זה קונספט שקיים בחברה. אנחנו, אני ככה תוהה, האם את חושבת שהוא עושה שירות טוב או לא עושה שירות טוב ספציפית בנושא הזה של שילוב נשים? את לא
3: תשמע אותי משתמשת בביטוי אכליה או העדפה מתקנת. אני חושבת שכשאנחנו מדברים על קידום נשים, אנחנו מקדמים אותן כי הן אנחנו מגייסים אותן לתפקידים כן מצוינות, אבל <מח> לפעמים זה כן ידרוש מאיתנו כחברה, כמעסיק, איזשהו מאמץ ללכת ולפרסם את המודעת דרושים במקומות שנשים נמצאות, לחשוב, לתכנן את תהליך הגיוס, או אפילו את השאלות שנשאלות בריאיון, ככה שהם יהיו שמה. כשאנחנו מקדמים מישהו מבפנים, זה ידרוש מאיתנו לחשוב איפה אנחנו מפספסים, להסתכל באזורים שאנחנו לא מסתכלים עליהם, אני לא אומרת פה בשום שלב, נקדם אנשים שהם לא ראויים. Okay. אגב, דוגמה, נגיד, מעולם תוכן קודם שלי, כשאתי עיתונאית בדה-מרקר, היה כזה, את אתם מכירים את העולמות של הרשימות, של הצעירים המבטיחים, והאלה המשפיעים, ויש אסופה שלמה ש, של רשימות ש, שעושים, ואני, מה שאני מאוד חושבת, זה מצד אחד לייצר גיוון, ושיהיה נראות לכלל הקבוצות, אבל אם הייתי שואל את עצמי, רגע, האם את האישה הזאת הייתי מכניסה mm -hmm. לרשימה גם אם היא הייתה גבר? ואם התשובה הייתה לא, אז היא לא הייתה נכנסת, כי אני חושבת no שאם cool. אנחנו ככה נוריד את הרף, אנחנו לא... לא, לא, לא אנחנו נעשה נזק בסוף ונפגע בנשים. אני רק רוצה לחזור לשאלה הקודמת שלך, כי ככה דיברת על דברים שחברות עושות, אני רוצה לציין משהו אחד שאנחנו כן כנשים, הוא חסם מבחינתנו, לפחות להשתפר שמה, זה בכל העולם שקשור לנטרוקינג. וספציפית לספונסורשיפ, שזה <אח> מושג שהוא קצת פחות מוכר בארץ, ספונסורשיפ זה אומר שברגע שמתקבלת החלטה, יש עכשיו פרויקט חדש, מוצר חדש, משהו שצריך לקרות, יפתח תקן, מקדמים מישהו לניהול, מישהו שם מקבל את ההחלטה, והרבה פעמים זה יהיה כזה, אתה ואני נשב ונדבר, ואז נגיד, אה, כן, שחר, הוא היה איתנו בפרויקט הזה, הוא היה אחלה, בוא ניתן לו עכשיו אה, להוביל את הפרויקט הזה. זה בדיוק הספונסורשיפ, שלו עלייך, כשמתקבלות החלטות, ובסוף זה הטבע שלנו של הממשלה, כאנשים, ו, ונשים הרבה פעמים מפספסות שמה, יש איזשהו אינסטינקט שכשרוצים לקדם נשים, אז אומרים, בואו כן. נעשה תוכנית מנטורינג, נעזור לנשים. עכשיו, גברים לא מצליחים כי יש להם מנטורים, גברים מצליחים כי הם מאוד טובים ביצירה הזו של הקשרים, ויש להם הרבה מאוד ספונסורים, וצריך לייצר את זה, וזה דווקא בדינמיקות הקטנות, ובשיחות מסדרון, ובדברים הלא פורמליים, וזה
0: Okay.
1: Um, טוב, אני רוצה לצרף לדיון גם שני אורחים נוספים שלנו, את רות ואור, אבל שנייה אחת לפני שאנחנו מצרפים כולנו, מזמינים גם את שחר לחזור ככה לשולחן העגול יחד עם כולנו. אני רוצה להראות רגע איזה תת-נושא שמאוד רלוונטי גם אלייך באופן אישי. לפני חמש שנים את פרסמת תחקיר על הטרדות מיניות בהייטק בישראל. וקצת אה, עוררת שדים ממרבצם. הייתה לפני כן איזה, היה לפני כן איזה דימוי, שככה, אה, התעשייה שלנו היא כל כך נקייה, וכל כך מורמת מעם, וכל כך אליטיסטית, אה, ובאיזשהו מקום אה, פתאום באת וקצת חשפת, היית ראשונה שהיה לה אומץ ככה להפנות את האצבע ולהראות שהמלך עירום. שגם אצלנו אה, קורות התופעות האלה, שבטח יש להן משמעות אה, גם כן בנושא הזה של הקשר של שילוב נשים בתעשייה. רציתי לשאול אותך, להחזיר אותך קצת לאותם ימים, לסערה הגדולה שהתעוררה בעקבות הפרסום, בעקבות הכתבה המעולה שלך, או סדרת הכתבות שלך בנושא הזה, וספרי לנו קצת גם על ההד שעוררה הכתבה, וגם על בעצם המקום הזה של, של הטרדות מיניות, של תקיפות מיניות במקום העבודה, ומה זה עושה לשילוב נשים בתעשייה.
3: אז כן, חוזרים אחורה בזמן, ל-2017. נוסטלגיה. כן, רגע לפני שמתפוצץ בעולם הסיפור של מיטו, טו, אני מתחילה ככה לדבר עם נשים בתעשייה, ובדמר, התקופה, אני מתכוון בדמארקו באותה תקופה, אני מתכוון לדבר עם נשים, ואני מבינה שמתחת לכל אבן שאני מרימה, נמצאת אישה שעברה איזושהי התרדה מינית. עכשיו חשוב לומר, זה לא תמיד דברים שהם הגדרה מינית, צריכה הטרדה מינית לפי... הגדרה של לשון החוק, אבל זה בחוויה של, של נשים מגוון של סיטואציות, בין אם זה יזמות שיצאו לגייס כסף ממשקיעים, משקיעות שיצאו לגייס כסף מ-LP, נשים שנמצאות הרבה בסיטואציות של נוסעות לכנסים בלאס וגאס ומה שקורה בהן, כל מיני סיטואציות מאוד לא נעימות, והבנתי שיש כאן משהו. בהתחלה גם במערכת לא, לא כל כך ידעו איך לאכול את זה, אבל ככה כעבור כמה חודשים שבאמת התחיל להתעורר בארצות הברית הסיפור של MeToo נוצר גם בארץ מומנטום שאפשר היה לעסוק בזה ולחשוף את זה ובאמת ככה לנער את ההייטק מהתדמית שלו שהדברים שחודשים שקורים בצבא, במשטרה ובמקומות אחרים קורים גם בתעשייה הזו אני יכולה לספר לכם שרגע לפני שהתחקיר יצא והתחלנו לוציא ממנו טיזרים, אז היו כל מיני בכירים בתעשייה שהתקשרו אליי וניסו למנוע את הפרסום של הכתבה, ואמרו לי שאני הולכת לעשות נזק ובגדלי משקיעים לא יפגישו יזמות ואני הולכת רק לעשות רע לנשים, בדיעבד חלק מהם התקשרו והתנצלו והודו שהם טעו, וזה גם שלח הרבה גופים לעשות בדק בית, אבל כשהסיפור הזה יצא זאת אומרת את ה... רעידת אדמה מאוד גדולה, <מח> שאני חושבת שאפשר לומר שזה התחיל לגלגל כדור שלג שהוא לא נעצר עד היום, אחרי זה גם פורסם תחקיר גדול בעובדה, בנגיע לרמי ברכה, משקיע שהיה באותה תקופה בקרן פיטנגו, אבל לצערי גם היום הסיפור של הטרדות מיניות בהייטק ובכלל הוא לא מטופל, נשים ממשיכות לעבור מגוון של אירועים ומעדיפות לא ללכת למשטרה כי מידות שהתיק שלהם יסגר ולא הולכות לתביעה אזרחית שלפעמים זה חבל ויש לנו עוד הרבה מאוד עבודה לעשות בתחום
2: כן, הזה.
1: כן, אני מסכים. אז בואו רגע נצרף לעוד תומכים לעבודה הקשה <laughs> לנו הערב ונגיד ערב טוב לרות פולאצ'ק ולאור לנצ'נר, מה זה כל ה... כן, הצדיק עם האפוסטרופיל הזה, זה מסובך להגיע. אהלן, ערב טוב לשניכם. ערב טוב. לפחות
4: הצלחת להגיד בול כמו
1: שצריך. כן, לא קל, לא קל. אז בואו קודם כל נציג אתכם ונספר קצת למאזינים שלנו מאיפה אתם, במה אתם עוסקים. רות, את גם מנכ"לית של חברת הייטק, וגם פעילה בנושא שאנחנו מדברים עליו, באמצעות מיזם נוסף, מיזם ללא מטרות רווח שאת הקמת ומנהלת במקביל. אז בואי ספרי לנו קצת על קודם כל, על ככה, על תחום העיסוק שלך.
5: אז אני יזמית באמת, הרבה מאוד שנים. הזכרתם בהקשרים שונים יזמיות, אז אני יכולה לספר מחוויות אישיות הרבה מאוד דברים. בין היתר הקמתי את שיקודס בהקשר הזה, אבל זה כן. באמת משהו שצמח... לאורך השנים מחוויות יחד עם עוד מתכנתות שאנחנו כולנו חוות הרבה דברים ואני חייבת להתייחס לחלק מהדברים שדיברתם עליהם. כן. איכשהו דיברתם על דיכוטומיה כשמקדמים נשים, אם זה... כאילו תמיד כשמקדמים מישהי זה פתאום נהיה הדיון האם זה בגלל שהיא אישה וזה... חייבת להגיד שזה מאוד חרה לי לשמוע את זה. זה ממש... זה פשוט לא הנושא, כאילו בכלל כל הביטוי עצמו, הדפה, הדפה מתקנת זה איזשהו ביטוי... שבעצם מ... מרמז שיש איזושהי בעיה, וכשמעדיפים מישהי זה תמיד על, על חשבון. כן. ובעצם זה לא עדיפה מתקנת, זה תיקון אפליה, וזה הביטוי היותר נכון. כי בדרך כלל כשמקדמים מישהי, זה מישהי שהייתה צריכה לעבור הרבה הרבה יותר, ולירוק הרבה יותר דם בשביל להגיע לאן שהיא הגיעה, ולכן הרבה פעמים הסיכוי שהיא תהיה מוצלחת יותר ממה שמצפים ממנה, הוא, הוא מאוד מאוד גבוה ו, ורואים את זה פעם אחר פעם. אז כן. לכן אפשר... זה לא איזושהי דיכוטומיה של כזה או אחר, ובכל מקרה גם לא תמיד יש תשובה נכונה, כי לכל בן אדם יש חוזקות אחרות, אז אי אפשר לבוא ולהגיד,
0: נכון,
5: במאה אחוז הבן אדם הזה היה יכול להיות יותר מוצלח מבן אדם אחר, פשוט יש פחות הזדמנויות שעומדות בפני נשים, ואם מישהי יגיע כל הדרך למקום שבו הזדמנות מסוג מסוים אה, בהייטק ובניהול וכולי, אה, או יזמות פתוח בפניה, זה בדרך כלל אומר שהיא הגיעה לשם והייתה צריכה לעבור הרבה יותר, וכן הסיכוי שהיא גם תתמודד יותר טוב עם האתגרים החדשים שעומדים בפניה הם גבוהים יותר, וזה מה, מהחוויה שאני נמצאת.
1: לכן, לכן אני רוצה לשאול מהצדה על העניין של אפליה מתקנת, או תיקון אפליה, כמו שאת מדייקת את זה. הרי יש, אם למשל תיאור המשרה נכתב מתוך נקודת מבט גברית, למשל, למשרות מסוימות אנחנו רוצים תואר במדעי המחשב, על פניו לגיטימי, מצד שני אנחנו יודעים שלפעמים יש סיכוי הרבה יותר גבוה להתקבל לתואר במדעי המחשב, כי כמו שראינו מהמחקר שציטטנו קודם של אישה בהייטק ורשות החדשנות, גם ההשכלה התיכונית של בנים במדעי המחשב היא הרבה יותר רחבה משל בנות, אז, אז באיזה מקום אנחנו מראש מייצרים קריטריונים שמסלילים את הדרך לגברים ופוגעים לנשים להשתלב.
5: תראו, זה, אף אחד פה לא, אני, אני בטח לא אהיה לא הראשונה שידבר נגד תואר במדעי המחשב, להפך, אנחנו מעודדות נשים ללמוד את התואר הזה, וכן, הרבה מהדברים היום קיימים בדרך שעודדו בעבר, ענבל דיברה על זה בהרחבה, <עוד> עודדו בעבר ונתנו יותר הזדמנויות לגברים לעשות אותם, אבל היום קודם כל יש יותר ויותר נשים שכן נכנסות לפאנל הזה, ומרחיבות <עוד> הפאנל בהקשר של מה ששחר דיבר. והפאנל mm -hmm. הוא הרבה יותר נרחב, אבל רואים שהאחוזים שמתוכם אה, נמצאות במקומות מתקדמים יותר, נמוכים יותר, ולכן זה לא רק עניין של להרחיב את הפאנל, אלא גם אחר כך, אה, כאשר האנשים שנותנים את ההזדמנויות, ושאול הזכרת את זה מקודם, שאנשים בהחלט נוהגים לגייס ולקדם אנשים שדומים להם, mm -hmm. מטת, באמת, ב, 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 לא באופן מודע, ומעטת מודע, אה, ואני כן חייבת לציין uh, לטובה, יש כמובן uh, חריגים, והזכרת את הדברים שעשית בעצמך, ושחר הזכיר uh, בקרן סיכון שלו, שזה באמת, מכירה uh, uh, את אחת השותפים שלו, והשותפות mm. שלו, ובאמת זה uh, uh, ראוי לציון באופן uh, uh, חריג, uh, כי זה באמת משהו שהוא מאוד מאוד נדיר, ולכן האחוזים uh, יותר גבוהים ממה שיש ברוב התעשייה, אבל ברוב התעשייה אנשים לא מקדמים נשים, לא במודע, והרבה פעמים זה אנשים שאתה שומע מדברים, בתמימות ככביכול אנשים שמעוניינים לקדם נשים. אפרופו, אמנם זה בשיחת צד, הנושא הזה שהזכרת שענבל חשפה וכל הנושא של התולדות מיניות. אני נתקלתי בא באות באותה תקופה שהוא משקיע שאל אותי ככה באמת יכול להיות שיש דברים כאלה ואף אחד לא מכיר? ואני באתי להתפוצץ משחוק, מה זה אף אחד לא מכיר? כולם מכירים. כולם זה, אני וחברות,
0: כן.
5: מודעים לזה, מודעות לזה, נחשפות לזה ביום יום, בהחלט לוקחות את זה כשיקולים בהתמודדויות, ופשוט ההייטק של נשים הוא, הוא באור אחר ובעיניים אחרות מחוויה של גברים, ולכן אי אפשר לבוא ולהגיד, בכל פרמטר, ולכן אי אפשר לבוא ולהגיד שדברים הם נמצאים בצורה מסוימת, אלא... כן. אז... לה, לה, להכיר בכך ש... שאתם לא באמת uh, מסתכלים על הדברים uh, באותו אור. ברור, אני חושב
1: שבאמת מאוד, את יודעת, אני מכיר את זה גם בתור גבר, שהרבה פעמים אני בא uh, בכוונה מאוד טובה, אבל אני לא מודע לעיוורון לה, שלי, לדברים שאני לוקח כמובן מאליו, לכמה הסביבה היא גברית, או לכמה הציפיות הן... Uh, מוסללות כמו שקראנו לזה, או מותאמות למציאות גברית. זה דבר ששווה לפתח יותר מודעות ויותר שיח לגביו, כדי שאנשים עם כוונות טובות, מנהלים דברים עם כוונות טובות, יוכלו להבין איפה הם טועים. אני רוצה רגע להתמקד ספציפית בזה שאת גייסת הון למיזמים שלך, את יזמת מצליחה שהרימה חברות גדולות והן מתפתחות. ולהחזיר אותך רגע, גם שחר נמצא איתנו על הקו למפגש הזה עם קרנות הון סיכון ועם גיוס כסף. עד כמה שם נרגש שיש לך סיכוי שווה, דווקא בתור אחת שהצליחה בזה, אבל שנמצאת במיעוט, בדרך כלל פחות נשים מצליחות לגייס, לגייס הון למיזמים שלהם. עד כמה את מרגישה שהתהליך שם הוא באמת קשוב, סבלני, פתוח, שוויוני?
5: תראה, באופן חד משמעי, כל הנושא הזה הוא נושא מאתגר ליזמים באופן כללי. אז, אז אני לא יודעת להגיד, לשים את האצבע אה, על דברים ספציפיים, אבל אני כן יודעת להגיד, <אז> גם בנושא של גיוס הון וגם בנושא של, אני יודעת, במשיקות, מנשים שמחפשות עבודה, אין ספק שזה שונה כשאתה מתראיינת או נפגשת אה, עם משקיעים או עם לקוחות, אם זה, זה גבר או אישה, אין ספק. כמובן שצריך להגיע עם איזשהו מוצר והצעה וכולי, ו... שהוא ברמה מאוד מאוד גבוהה ושרלוונטית אבל זה ברור כשמש ויצא לי המון המון מקרים שאני מגיעה ואני ממש רואה אה, בסופו של דבר השקעה זה עניין של אמון גם גיוס של כוח אדם אני צריך להאמין שהבן אדם הזה אה, הולך אה, לדלבר את כל מה שהוא אומר שהוא ידלבר כן. שהחברה שלו תצליח כמו שהוא אומר ובסופו של דבר אפשר לראות בעיניים שבן אדם מחפש בן אדם שדומה לו ושהוא מאמין לו ושהוא נראה שהוא בפרמטרים שהוא יודע לאכול אותם. וזה המצב. עכשיו, זה ברור שזה, את זה, זה ברור כשמש. כשאני נפגשת עם uh, נשים, יש דיבור אחר, ויש uh, וייב אחר, וזה לא משהו שנאמר במילים. וזה עצוב לי להגיד את זה, אבל אני יודעת ששאלו אותי משקיעים, אמרו לי, מה, יש כל מיני קרנות של uh, משקיעות ונשים, uh, והאם אותך, את, ועם כל הסופרטיבים שנתת עכשיו עליי, במיוחד רבה, האם אותך זה יעניין, כי את בטח רק תרצי ממשקיעים שהם לא יודעת, A-ליסט וכל מיני כאלה, ואני דווקא להפך, אני רואה בזה יתרון. למה? אם מישהי היא מאמינה בי, אז אני מרגישה אם זה בנוח.
3: כן. מאוד
5: בנוח. ואני יכולה להגיד ולהעיד, בכלל לאורך הקריירה, בכלל שותפים שלקחתי, בין אם זה משקיעים ובין אם זה שותפים, הם תמיד חייבים להיות באותו ראש, בין אם הם גברים ובין אם הם נשים, הם חייבים להיות מספיק דומים לי בגישה. ובתפיסה, ובהיסטוריה, וזה בהחלט הרבה טענים, גם עניין של מגדר, אין מה להגיד. לא,
1: אולי אני... בגלל זה יותר חשוב, שוב אני חוזר לנושא של האפליה המתקנת, אולי היא חובה עלינו בכל זאת אה, לייצר לפעמים קצת בכוח, קצת בעוד השתדלות ובמודעות מכוונת לנושא הזה, לאפשר אני... יותר נשים בתפקידי מפתח, כדי להתחיל לייצר את הסביבה הזאת שבסוף אה, מתאימה את עצמה לכולם ולא רק ל, אה, לגברים. <אז, <אז>, אז
5: זה בדיוק התיקון אפליה, זה באמת מביא את המועמדות החזקות באמת, וזה לא, אה, אני יכולה לראות בהרבה בה מאוד מקומות. ככל שאני רואה שיש, אה, אה, למשל, מתחילים לגייס נשים, מחפשים, או בכלל, אנשים בתפקיד מסוים, ומחפשים פרמטרים מסוימים, אה, אז בהחלט הפרמטרים האלה הם יכולים להיות רלוונטיים, אבל דיברת מקודם על אנשי HR, חברת השמה, שעשתה בשבילך איזשהו גיוס. <אז> אה, אז אני בכלל לא מופתעת מהאאוטקאם, מה יכולתי, יכולתי ל... ל לנחש את זה מראש כי כן. מה שקורה זה שאנשי HR כשהם מעבירים לך קורות חיים לאנשי פיתוח או למנהל המגייס אז הם, הם מתפדחים להביא קורות חיים שאתה לא תשקול לראיין כי זה מעיד עליהם שלילי כן. ולכן הם לא יעבירו לך אנשים שהם היו יכולים להתאים גם אם זה לצורך העניין אני לא נכנסת אפילו לכל מה שענבל הזכירה בהחלט שיש את, את הטקסט שבו מפרסמים ו זה תמיד בלשון זכר, ואז הם לא ניגשים, אבל אני אומרת, אפילו שאתה הולך ומחפש את הטאלנט. יש כל מיני אה, דעות קדומות, וכל מיני שטאנצים, שזה מה שהם יחפשו, הם אפילו לא ידמיינו לחפש שטאנץ מסוג שונה. כן. אה, ולכן, ברור שיש פה אה, איזשהו בליינד ספוט מטורף. ו, וזה הנקודה, שהבליינד ספוטים נמצאים בכל מקום, וכמה שלא אה, מתאמצים לעשות את זה, זה כמעט לפעמים בלתי אפשרי, ולכן אני גם לא אומרת, Um, כוונה רעה מה, מהכיוונים האלה, זה פשוט כל כך טבוע בנו, בנו ובחברה שלנו ובתרבות שלנו שצריך באמת להתאמץ בשביל uh, להתמודד עם זה uh, ככל שהם מסתכלים על זה ורוצים uh, להתקדם ולעשות איזשהו שינוי, ואגב השינוי הזה אני רואה אותו כמשהו עסקי, כלומר זה לחלוטין ביזנס, אנחנו גם, uh, הזכרת גם במיזם שלי אני מסתכלת על זה, גם בשיקות, מסתכלת על זה בעיניי עסקיות לחלוטין, uh, uh, זה משהו שככל שהוא נותן ערך לחברות, הוא נותן ערך לכל אחד מה, מהפרמטרים, וגם עם מחקרים מראים שכשיש נשים בתפקידים אה, אה, הניהוליים, אז גם הביצועים של החברות טובות יותר. אפשר להגיד על,
3: על הדברים שרוצי אמרה? רק שנייה, שנייה
0: ענבל. זה, זה אחלה רגע להכניס את אור לשיחה. אז אור, אתה, דיברו פה מקודם על לטפס בסולם של החברה ולהגיע לתפקידים בכירים. אתה התחלת בחברת אולה 2015, והיום אתה מנכ״ל של חברת בריידאטה, שהיה איזשהו ספינוף של הולאר, אז אפשר להגיד שאתה טיפסת בסולם הזה. אהלן.
4: אהלן, טיפסתי אמנם, אבל אני עדיין היום מנכ״ל זכר פריבילג לבן, וכשפניתם אליי, האמת שהדבר ראשון שחשבתי עליו זה מי סמי. להיות חלק מהדיון הזה, אבל אז אחרי חמש דקות חזרתי לך, תומר, אמרתי שהאמת שזה משהו שנראה לי שכל כך נכשלתי בו, ואני מאוד אוהב לדבר על הכישלונות, אז אני ממש אשמח להיות פה.
0: אז רות דיברה על בליינד בחברות. איפה אתה רואה בליינד אצלכם בסוגיה הזאת? אז
4: אולי קצת עלינו, משם אני אקח את זה לאיפה, לכישלון, שזה הבליינד ספוט גם. אנחנו עם 450. עובדים, פלוס מינוס, משהו כזה, הם בערך אזור החצי בישראל, ופחות משליש נשים, שזה קצת, קצת פחות מהממוצע, זה כישלון חרוץ שלי קודם כל. ולפני כמה חודשים קיבלתי מין כאפה כזאת, ואיזשהו שיעור כזה, שהבנתי איך, איך הסתכלתי על... על הכל הפוך, אבל שגם הדעה שהייתה לי, הדעה הרווחה. ותמיד הייתי בגישה של, כן, אני מקבל קורות חיים, אני לא מסתכל דת, גזע ומין, הכי טוב ינצח. ולפני כמה חודשים טסתי לפגוש, בשביל ללמוד על הדבר הזה, את... בחובה אישה מאוד מרשימה בשם Holy Ridings, היא ה flight director של נאסא, לא פחות. וקודם כל זו הייתה חוויה מטורפת כי זה התחיל מזעזע, זה היה אני ועוד איזה 20 מנכ"לים אה, של חברות, בעיקר טק מכל העולם, אני הייתי הישראלי היחיד והכי צעיר, אבל בעצם ישבו לידי אה, 20 גרסאות של העתיד שלי, טמפלייט, שכפול של, שלי 20 שנה קדימה, אותם אה, מנכ"לים קלאסיים של אה, חברות, גם גברים לבנים פריבילגיים, ו... כולם באו עם כוונות טובות, אני, אני בטוח בזה, ראיתי את זה ודיברתי וגם אני באתי עם כוונות טובות. ופשוט התורה שהרביצה שם, באנו, הייתה כל כך הגיונית וחד משמעית, ותפסנו את הראש ואיך לא ראינו את זה עד עכשיו. זה כל העניין הזה של אני מקבל קורות חיים ומסתכן וטוב ונצח, הוא פשוט לא תקף. אין, אין פה בכלל עניין של אפליה מתקנת גם, ואין פה עניין של... הפאנל לא בנוי טוב כי הבסיס של הפירמידה, ההתחלה של הפאנל, צר מדי ואין מספיק נשים. היא סיפרה הסיפור החיים שלה שאומר שהיא התחילה בנאסא, היא, כבר... היא נושקת ל-50 אז... ואחרי הקולג' אז היא בטח 30 שנה בנאסא. היום הסברתי שאני אומר שיוסטון, we had a problem, והיא כאילו מוציאה את נשיא ארה״ב מהחדר ומטפלת בבעיה, זה... זה התפקיד. סופר בחירה שם. והיא אמרה שלא היה לה... למי להסתכל שהיא סיימה קולג' בנאסא איזושהי דמות נשית, איזושהי דמות נשית והיא פשוט לא הגישה קורות חיים. ומישהו שכנע אותה להגיש, אותה להגיש קורות חיים והצליחה והתקדמה והיא מהנדסת מוכשרת והיא התקדמה שם. והיא ראתה שכל פעם שעלתה בדרגה בשרשרת הניהול, כל פעם העובדים שתחתיה אחוז הנשים גדל. והיא עשתה לדבר הזה מחקרים, זה כבר יש לה רטרוספקטיב של, של, של איזה 30 שנה, היא עשתה מחקרים בארגון, וזה ארגון עצום, יש להם עוד דאטה, וזה פשוט היה זה, ברגע שהיה למי להסתכל למעלה בהנהלה, יותר קורות חיים של נשים הוגשו. אז פתאום כן היו מהנדסות מוכשרות. זה לא שיש מספיק, אין מספיק, ובאמת יש את עניין ההסללה, אני מניח. אבל פתאום ברגע שהיה שם רול מודל, איזושהי דמות נשית חזקה שאפשר היה להזדהות איתה ולהגיד גם אני יכולה, וזה לא אני אומר, אלא מה אני משחזר את מה שהיא אמרה, גם אני יכולה וגם יבינו אותי, וכשלי תהיה איזושהי בעיה, אז תהיה לי אוזן קשבת, שהיא גם אישה שגם חוותה את הבעיות האלה. פתאום כמות הקורות חיים שהוגשו לנאס"א, שהן מהנדסות מוכשרות, עלתה ועלתה ועלתה. כן. ו זה, זה באמת עשה שינוי אצלי אישית, באיך שאני מסתכל על דבר הזה, וכן, הסיבה שאנחנו לא מקבלים קורות חיים, זה לא כי אין, זה כי מסתכלים על הארגון ואומרים, למה אני אגיש קורות חיים שם, כאילו, אין, okay. אז גם <סיע> אני לא אצליח. לדבר
1: <סיע> באמת על הנושא של ה-recruitment, אני רוצה להיכנס <סיע> קדימה ולשאול מעבר לזה, נגיד, סתם, תיאורטית, אם הייתי עכשיו עושה אה, סקר בין העובדות בארגון שלך, והייתה מתקבלת ממנו תמונה, שהן אומרות שהן לא מרגישות בסביבה מספיק בטוחה או מספיק מכילה, זה היה מפתיע אותך כמנהל? זאת אומרת, אתה מודע לזה שאולי יש תופעות כאלה גם בתוך הארגון שאתה מנהל?
4: זה היה מאוד מפתיע אותי. אני ממש ממש לא, לא, לא אשמח לקבל כאלה תשובות. אני, אני באמת ובתמים מאמין שלא אקבל, אבל יכול להיות שזה... תמימות אחרת.
1: אתה יודע, אני שואל כי אני כמנהל חוויתי את זה. זאת אומרת, אני מרגיש שהייתי תמיד מאוד אקומודייטינג, מאוד וולקומינג, מאוד מסביר פנים לנשים, מאוד אפילו משתדל לעשות אפליה מתקנת, אבל בהרבה מקומות פשוט לא ידעתי שיש מאפיינים מאוד גבריים בשיח או באווירה, ואני תוהה, האם נגיד לך כמנהל יצא שעובדת האירה על משהו מהסוג הזה? האם נתקלת בתופעות כאלה גם אצלך?
4: Um, לא שזכור לי, אבל uh,
1: אני חייב לצאת מנקודת הנחה שזה קורה וקרה, לצערי. Um, כן. הייתי שמח אולי עם, גם עם החבר'ה האחרים, ענבל, רות, שחר, מי שרוצה להתייחס ולדבר קצת על הנושא הזה של באמת, הרבה פעמים הרי באופן לא מודע, אנחנו בסביבת העבודה שלנו, היא קצת נבראת בצלמנו, נכון? אומרים על ארגון שהוא קצת כמו כלב שהופך דומה לבעליו. ואם הבעלים הם גברים, אז אולי משהו בתרבות הארגונית מסביב ובאופן בלתי נמנע אה, ככה נוטה לקודים יותר גבריים. הייתי שמח לשמוע גם מהתייחסויות אה, שלכם.
5: אני חייבת להגיד שזה חד משמעית המצב. זה אה, דברים שהם, אה, כמו שאמרתי, זה קשור לבליינדספוט שהזכרתי מקודם. יש דברים שאני יכולה להגיד אפילו כאישה שאני לא מודעת אליהם עד שאני לא אה, חווה אותם אישית, והיה לי את החוויה... די משמחת השנה לחוות פעם ראשונה את כל הנושא של אימהות, וזה שאני באמת הייתי צריכה לחנות רחוק וללכת רחוק בהיריון, כי לא היה חניה לנשים בהיריון, ממש, כאילו זה באמת הטריד אותי בכמה מקומות שהלכתי לפגישות בחברות הייטק, ופתאום okay. חוויתי ואמרתי וואו זה דברים שהם... שמעתי את צ'ריל סנדברג מדברת על זה בעבר. כן, זהו, רציתי להגיד שזה,
1: ככה היא פותחת את האוטוביוגרפיה שלה, את הספר שלה, זה שקראתי בדיוק את הפרק הראשון שלו, אז אחרי זה הפסקתי, אבל את
5: הפרק הזה אני זוכר. אז אני קראתי את זה ואמרתי, בסדר. והשנה פשוט באתי ואז חניתי, ווואלה, זה היה לי קשה ורחוק. וכאילו, זה באמת נוכח. ואני יכולה להגיד שיש הרבה מאוד דברים כ... אה, כאישה באופן כללי שאני כן חווה הרבה מאוד זמן אבל לפעמים לא שמים את האצבע אז אה, מקודם אני בא לזכיר את הנושא של הטרדות אה, מיניות שזה בקיצון אבל יש אפילו דברים בסגנון של אה, וואלה אני באה דיברת מקודם על משקיעים או רעיונות עבודה וואלה לפעמים את נפגשת עם מישהו ואת אה, מרגישה שהוא אה, אוקיי זה אולי לא הטרדה מינית אבל הוא מפשיט אותך במבטו או רוצה להתחיל איתך לפעמים מתחיל איתך וואלה לא לשם כך התכנסנו כן. ואני רוצה שיתייחסו וזה בהחלט בהחלט דברים, שכשיש עניינים חברתיים, הרבה פעמים, אה, אני, אני יודעת שזה ממשיקו, זה ממש חוויה מאוד מאוד אה, אה, קשוחה, הרבה גברים אומרים, אה, אנחנו רוצים לגייס נשים, לא כי אה, אני רוצה להיות חברתי, אלא כי וואלה, זה יהיה לי מגניב, שיהיה פה נשים. כן. ואני לא אומרת, אני לא נגד זה, אבל לפעמים זה ככה לא מרגיש... ש... זה מגיע מהסיבות
1: נש... הכי את אומרת. כן, ו... נשים
5: מעוניינות שגייסו אותן כי הן מקצועיות וטובות, אז הרמיזה שמגייסים אף אחד לא מעוניין בזה. כן. אז זה, זה משהו שהוא בהחלט נוכח, וזה משהו שהוא חברתית כן יעשה איזשהו שינוי, once זה יהיה הרבה פחות יוצא דופן, ועם הזמן אני מקווה שהדבר הזה ילך ויפחת, אבל בהחלט זה משהו שהוא מאוד מאוד נוכח, והדבר הזה הוא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא לחיוב על החברות, ויש דברים שהם, אפילו דברים שהם צחוקים של החברה, ובדיחות שמכניסים לתוך הקוד, וכל מיני דברים שאנחנו... שומעות עליהם ורואות אותם, ומילים שמשתמשים בהם בחברה או ברעיונות, שבגללם אכן לא, לא מגייסים. אני פעם אחת הצעתי עם איזה מישהו והוא אמר לי, אצלנו אין הרבה נשים, נשים בחברה, היו, הם עזבו, אבל אנחנו מאוד מאוד פתוחים ומאוד מאוד מקבלים, וכולנו מאוד, ואני פשוט אמרתי לו. לא. זה, זה פשוט
1: פלא סטטיסטי כזה שאיכשהו כל זה... זה הנשים...
5: בדיוק, כולם עוזבות משום מה. Okay. אני אשמח
3: להמשיך לעשות פה ש... שרוטי יצרה. יש לנושא מצב סביבת עבודה שוביניסטית, זה קורה, אבל אני חושבת שיש דברים שהם שהם הרבה יותר כזה עדינים, מורכבים, נמצאים מתחת לפני השטח. אז אני אתחיל אולי ב, בדברים ש, ששאול אמרת בפתיחה, שמאוד הופתעת מעוצמת ההתנגדויות והאמוציות שזה עורר. Mm
0: -hmm.
3: אם אני אגיד את האמת, אני לא הופתעתי מזה בכלל, אגב, אני גם קיבלתי כל מיני ריקושטים ותגובות, אבל mm -hmm. זה לא הצחי אותי. כי כשהתחלתי להרצות בארגונים ואני מרצה או ככה לפורום כללי של כל החברה או לפורום של כל מי שהם בדרג הניהולי שאפילו משפיעים על קריירות של אנשים בין אם מנהלים מקצועי או מנהלים בעולמות של ה-HR הייתי חוזרת הביתה מותשת מהמפגשים האלה ואחרי כך בסדר הבנתי שזה בעצם מפגש בנטרול של התנגדויות. ככה הנה דוגמה, הגעתי לאיזושהי חברה רב-לאומית, היה שם ה... הג'י-אם, המנהל של המרכז של אותה חברה בארץ, וככה מדברת על ההשפעה של ההורות. עכשיו, אני יודעת כבר שהדברים שאני אומרת הם מעוררים התנגדות, כי זה לא יעזור, זה פוגש אותנו במקומות אישיים, זה ככה. <laughs> גברים, הרבה פעמים, הדיון הזה קשה להם, לכם, כי, כי כאילו זה משאר שם, שם באיזשהו מקום של אשמה, נכון? אם כן. זה המצב, אז אולי אנחנו גרמנו לזה להרבה גברים, הם מודיעים. שהם לא מרגישים בכלל בנוח להתעסק ולגעת בזה בגלל המקום של איזושהי אשמה. הייתי בחברה רב לאומית ואני מציגה ככה את הנושא של ההשפעה של האימהות ובגלל שאני יודעת שהדברים כל כך מעוררים ומלהיטים אני משתמשת הרבה מאוד בדאטה ואני מראה ככה נתונים של משרד האוצר שמראה מה קורה לנשים אחרי שנולד להם ילד ראשון ורואים ממש באופן ברור יציאה של נשים מהמקצוע ואז בא המנהל של אותו מרכז פיתוח ואומר אבל אשתי אחרי הלידה היא רצתה לעבור לתחום אחר, למקצוע אחר עכשיו יכול להיות שזה נכון אבל האנקדוטה הפרטית שלו היא כבר לא מאפשרת לו לראות בכלל את הבעיה הרחבה ולהבין שיש כאן איזושהי תופעה עכשיו אם אני חוזר למלחמה ניסית, אני חושבת, שאלו, לקחת את זה לאזורים של סביבת עבודה ובוייסקאד וכאלה, אז mm -hmm. יש לנו עכשיו בסביבת העבודה דווקא הפיזית, שלפעמים אנחנו לא חושבים עליהם, רותי דיברה על חנייה, mm -hmm. בהרבה מאוד חברות הייטק, בטח סטארט-אפים, אין פינת הנקה. כלומר, מתי הם חושבים על לבנות פינת הנקה, שאמהות שחוזרות מחופשת לידה, זה סופר, סופר 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 משמעותי מבחינתם, צריך שמישהי תבוא ותגיד, תקשיבו, צריך צריך הזה <אז> יעלה. וזה לא רק חלק מהסטנדרט, עכשיו פעם אני כתבתי על זה משהו ואז מנהל של סטארט הוא שלח לי הצעת מחיר, להם עלי זה לא זוכר, אלפיים או שלוש אלפים שקל לבנות פינת הנקה, עכשיו מה זה אלפיים או שלוש אלפים שקל לעומת היכולת של הארגון לקנות את עולמה של העובדת אותי ולשמר אותה ולא לאבד אותה ולא להביא עכשיו עובדת או עובד חדשים ולחפוף אותם וכן הלאה, והדבר האחרון שאני אתייחס יש פה חשיבות מטורפת לכל מי שמקבלים החלטות, אוקיי, את מי לגייס, את מי לכתב, את מי לתת להעלאת שכר, את מי לקדם וכן הלאה, וזה עולם שיש בו המון 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 הטיות בלתי מודעות שנמצאות שנמצ... סביבנו יום יום. למשל, לינקדאים מצאו שיש לנו נטייה למגייסים, יש נטייה יותר ללחוץ על פרופילים של נשים, עכשיו זו העדפה קלה, אבל היא קיימת. ופעם מגייסת yeah. אמרה לי, כשאני ממיינת ככה, מחפשת מועמדים, אני מנסה להיכנס לראש של המנהל שעבורה אני מגייסת ולחשוב מה הוא יחשוב. או למשל, עולם שמאוד משפיע על החלטות קריירה, כל מה שקשור לפריפורמנס ריוויור, תהליך שעושים אותו בהרבה מאוד חברות, שמשתמשים בשפה הרבה יותר קשה ונוקשה וביקורתית כלפי מה שעושות נשים לעומת מה שעושים גברים באותן התנהגויות. אז פה למשל ככה, אם יש כאן uh, מבין המאזינים שלנו, מנהלים, מנהלות, שעושים באמת פרפורמנס ריוויו וממלאים את זה על, ה, על העובדים והעובדות שלכם, תשאלו את עצמכם, כאילו, האם לעובד ולעובדת הייתם נותנים את, uh, את אותם uh, פידבקים, האם אפשר לנסח את זה במילים אחרות, כי בסוף הדברים האלה, זה הכל הרבה הרבה דברים קטנים, אבל הם משפיעים על, על קריירות של נשים ועל יכולת הקידום שלהן.
5: אני חייבת לחזק את מה שענבל עכשיו אמרה, זה ממש ממש נכון, הנקודה של הנקה, למשל, אני מאוד מתחברת לזה, אני יודעת שיש אצלנו בדיחות קצת בתוך שיקוד על הנושא שחברות הייטק מאוד מאוד, והרבה מהם מאוד מאוד מקבלים שהם מגיעים עם הכלב לעבודה, אבל סליחה mm -hmm. להשוואה, אבל פחות עם תינוק. ויש פינה לכלבים, ויש אפילו משחקים בשבילם, וזה מאוד מקובל. אבל תכלס תינוק זה משהו שהרבה פעמים בשקט ו, והנקודה הזאת של להגיע ולרוב הנשים אין את היכולת לעשות את זה. <מאח> הרבה <מאח> נשים זה בדיוק השלב שבו הן עוזבות את התעשייה ועוברות בדיוק אחרי החופשת לידה של הילד הראשון או השני ואם מסתכלים על נשים רווקות אז גם בקשרים אחרים או נשים באופן כללי כמעט תמיד יש אני הייתי באיזושהי חברה בינלאומית והיה כזה, יש כל מיני קבוצות, אז זה היה קבוצת כדורסל, זה היה ברור שזה לא קשור אליי. או הייתי באיזשהו מקום של כל מיני יזמים, והיה קבוצת פוקר, דווקא אני משחקת פוקר, אבל זה בכל זאת לא היה קשור אליי. כלומר, היה דברים שבאמת הרגשת, הרגשת ברמה החברתית, מה שקוראים לו מבחן הבירה, ומישהי, אחת הסמנכליות של שיקו, עכשיו, שכאן. שרון היי, אמרה לי את זה, וזה ממש נכון, שמאוד מאוד מאוד נוכח, הדבר הזה, ו... וזה פשוט, זה בדיוק ה-bias ה... הלא מודע הזה, שנמצא בכל מקום, ופשוט אתם לא, הרבה מהגברים לא, לא שמים לב, לב.
0: אליו. לא כן,
5: זה ה-boys club, שבדיוק מפספסים. אני חושב שאין
4: שום סיכוי בעולם, שדבר כזה נגיד יכול להיפתר באיזשהו פוליסי מסודר של חברה עם כל הרצון הטוב, אלא רק עם באמת עיון, נשים בהנהלה של אותה חברה שיודעות להביא את הזווית הזאת, נכון? זאת אומרת, סינבל, זה לא שאת עכשיו מנחה חברות איך לעשות את זה עם איזשהו תקנון, הרי זה לא יעבוד, נכון?
3: בגדול, אני לא יודעת אם אני במיוט או לא, שומעים אותי? יש, נכון? כן. זה צריך להיות פה מאמץ משולב, עכשיו כאילו יש משהו נורא מתסכל, כשרוצים להכניס תהליך של שינוי מגדרי, זה קצת מתסכל, כי גם קודם כל יש חברות מאוד גדולות שמנסות ולא מצליחות, גם יש לנו בסוף כאילו מגבלה, כי יש כת נכון, של כמה נשים יש בתעשייה, וגם זה משהו שצריך להיות כל הזמן מודעים לו, ולעשות הכשרות, וכל אחד מאיפה שזה רלוונטי לו, לדרג ניהולי, חשוב שידעו נגיד באמת את כל הדברים שקשורים, לסביבת עבודה באמת במונחים היותר כאילו ש, של החוויה ומה שקורה שם ותהליכי גיוס וקידום לניהול וכן הלאה ומי שיותר באזורים ה-HRים יש להם את הדגשים שלהם וגם לנשים יש להם עבודה צריך לעשות כאן איזשהו מאמץ שהוא אה, משלב את כולם וגם אין כאן איזשהו פתרון אחד שמתאים לכל ויש גם אזורים שאין הרבה מאוד מה לעשות איתם יש עולם שלם שנקרא מיקרו אגרשנס מיקרו uh, אגרשן זה התנהגויות שככה, אם אני אתן נגיד דוגמה, אוקיי, שבוע שעבר הייתי בדיון, uh, העליתי איזושהי הצעה, איזשהו uh, רעיון, לא הייתה לזה התייחסות, כמה דקות אחרי זה גבר ידהד uh, את אותו רעיון שאני אמרתי, ואז קיבלו את הרעיון שלו, וכולם, כל הכבוד, ונאנאנאבי, yeah. מה שהוא אמר, כמו שהוא עשה. עכשיו, זה התנהגויות שאנחנו יודעים, יש דאטה וכן הלאה, שנשים יותר סובלות מהן, יותר נגיד מתפרצים לנשים, בזמן שהן מדברות וקוטעים אותן. עכשיו נגיד, מכל הדברים, אם עכשיו נדבר על איך לייצר עתודה של מנהלות, אני יכולה עכשיו לבוא ולהגיד לכם, אילו דברים שאפשר לעשות בכל מיני רמות, ואיך אנחנו נתאים את תהליכי הגיוס, יש מה לעשות נגיד. אבל בעולמות האלה באמת של איך אנחנו פותרים את העניינים האלה, שהם עניינים הרבה יותר עמוקים שהם ככה חברתיים, שם באמת כבר, אני אשמח גם לשמוע, לא מצאתי פתרונות בית שעובדים, הרבה יותר שיש באמת דיון, ולא נותנים למישהי לדבר, הרבה יותר קשה ח... לשנות את זה, אבל דברים שמאוד משפיעים על החוויה של mm -hmm. נשים בהייטק, ושוב, שאלה, כמה פעמים את הנושא של להיות האישה היחידה בחדר. זה חוויה שיש להרבה קבוצות מיעוט בתוך
4: החברות שאנחנו נכון.
1: חיים בהן. זה לא רק לנשים. רגע, בהקשר הזה באמת לעשות מעבר ולצרף את, uh, כמה מהמאזינים שלנו, למעשה מאזינות, וקודם כל נגיד uh, uh, ערב טוב לחברתי יעל ויזל, שנמצאת עכשיו במכונית מלאה ילדים קטנים וצורכים, אבל בכל זאת uh, הסכימה להצטרף לשידור שלנו. את איתנו, יעל? אולי איזה ילד בדיוק תופס את הדיבורית או משהו כזה. יעל?
6: שומעים
1: אותי? שומעים אותי? שומעים נהדר, מה עניינים? ערב טוב. מעולה, מה
6: קורה? איזה כיף,
1: כל החברה הטובים פה. אז יעל, האזנת לשידור שלנו מההתחלה, ואני לא יודע, אולי זה יפתיע אותך לשמוע שיש איזו תקרת זכוכית לנשים, כי מסתכלת ככה על קורות החיים שלך, נראה שהיא אף פעם לא ממש בדרכך, נכון? הביוגרפיה שלך... נשמע, סליחה על ההשאלה, קצת כמו ביוגרפיה של גבר מצוי בהייטק. היית בתפקיד טכנולוגי בצבא, למדת, קיבלת השכלה גבוהה, טכנולוגית ברמה הגבוהה ביותר. הקמת חברה ומכרת אותה, עשית אקזיט. זה נשמע ממש כמו ביוגרפיה גברית.
6: אז אני אגיד שאתה אפילו קצת מתפרץ לדלת פתוחה, ואני ככה שומעת את הדיון ואני אומרת לעצמי ש... אם אני אעלה ואשתתף, אני חושבת שאני עשויה אולי להשמיע קול שהוא לא פופולרי והוא לא כל כך uh, נעים. Mm -hmm. uh, ואני דווקא, uh, ככה, אני ואגיד שאני קודם כל פונה לנשים. Uh, ואני חושבת שאנחנו, אם אנחנו רוצות להיות חלק מההייטק ורוצות להוביל ורוצות להיות בחוד החנית, אנחנו קודם כל צריכות לעבור את המסלול שמביא אותנו לשם. אם זה אומר לשאוף עד כמה שניתן אה, אה, לעסוק בעולם הטכנולוגי אה, וללמוד אה, אה, יחידות אה, טכנולוגיות אה, אוריאליות בתיכון, אה, אחר כך אה, למשוך ולדחוף את עצמנו לתפקידים צבאיים, אה, לתפקידי פיקוד, קצונה, אה, לאחר מכן אה, תארים אה, אה, טכנולוגיים חזקים. אני למדתי על יושב חשמל בטכניון, מתוך אסטרטגיה שאני רוצה לצמוח ולהוביל ולהיות ממש מנהיגה בסקטור הטכנולוגי בישראל ואני חושבת שככל שאנחנו נהיה יותר minded לבניית הקריירה שלנו, גם של החיים שלנו אגב, אבל גם למשוך אחרינו ואיתנו נשים נוספות ולהגיד, תשמעו, זה לא מפחיד, כולנו יכולות לעשות את זה ובואו נתחיל, אז קודם כל אני חושבת שזאת חובתנו ואנחנו צריכות mm -hmm. להיות לא פחות qualified מכל מתמודד אחר. אני לא רוצה שיעשו לנו הנח... הנחות uh, ברזומה, ואני רוצה שכל uh, חברת השמה וכוח אדם יגידו למעסיק, סליחה רגע על השפה המלוכלכת, יגידו, תקשיב, יש לי פה מועמדת, טוב, אני אדבר יפה, חבל על הזמן, <laughs> בסדר? <laughs> <laughs> וה... 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 והיא נותנת uh, בראש לכל שאר המועמדים פה. ככה אני רוצה שיציגו אותנו. ואני חושבת שקודם כל אני פונה אלינו הנשים, אנחנו צריכות לעשות את זה יותר, וצריכות לסחוב אחרינו, אבל כן אני אגיד שיש קליקות, וכמו שאמרתם, נכון שכל אחד רוצה לקדם את שכמותו, בטח בעולם הייטק שיש המון טיסות לחו"ל, אנחנו מבלים כולנו במשרד היום סוף שעות הרבה יותר מכל, ממה שאנחנו מבלים בבית עם חברינו ופה נדרש, נדרשת באמת קצת יותר, אני לא אגיד סובלנות, אבל פתיחות ולראות איך באמת מבטיחים לגוון את הקשת מתוך, כמו שרות אמרה וכמו שאתם אמרתם כמה פעמים, ראייה אסטרטגית פול... כלכלית לא מתוך טובה, לא כזה נחמד okay. אלא כי כשיש
1: חברה מגוונת, אז יש גם הצלחה כלכלית בצידה. ברור. יעל, תגידי, לאורך הקריירה שלך, את הרגשת לפעמים יחס מפלה לרעה, אולי אפילו לטובה. בגלל היותך אישה, דיברנו גם על זה, נכון? דיברנו, הזכירה uh, רות קודם, שלפעמים יש עניין, או היא הזכירה uh, שלפעמים יש איזה עניין בלקנות נשים, נשים למקום העבודה כדי שיהיו שם נשים, כי אולי איך uh, מנהלים גברים שרוצים להתבשם בחברת נשים. לטוב ולרע, את הרגשת שזה פקטור, או שאת עסוקה בלהיות בלה, טובה במה שאת עושה, ואת כל השאר את uh, שמה בצד? אני לא חושבת שנהניתי מהיותי
6: אישה אי פעם. אני חושבת שזה בעיקר אה, מוסיף לנו ככה, אם במודע או לא במודע, עוד אה, ככה אתגרים לדרך. אה, ויש פה גם ילדים mm -hmm. ברקע, אני מתנצלת מראש.
0: אה,
6: <laughs> אני כן חושבת שמה שעזר לי הרבה פעמים, זה כמו שהתחלת ואמרת, אה, תמיד שמתי את הרזומה על ואמרתי, תראו, כן, אני מהנדסת חשמל. גדלתי בעולם הטכנולוגיה הצבאי, ואני חושבת ששם שמתי בצד פתאום, זאת אומרת, הורדתי מהשולחן את, ה... את ה... כאילו, את התדמית הנשית העדינה. כן. Okay. אני חושבת שזה עוזר, שוב, לדבר מקצועי ולהיות מקצועית, להראות שאת לא פחות מקצועית מאחרים, זה מה שעבד עבורי, ואני חושבת שיעבוד עבור כל הנשים. פשוט להתמקד בעיקר. אנחנו באים לעבודה כדי להיות מקצועיים, לעשות את העבודה, וכמו ששחר אמרנו, להביא גם את התמורה הטובה ביותר למי שקיבל אותנו לעבודה או למשקיעים. זה מה שהוביל אותי לאורך כל הדרך, ואני חושבת שצריך להיות נר לרגלי כולם.
1: אז בואי נצרף לשידור עוד מישהי שקידמה את הקריירה שלה בתחום הטכנולוגיה, מצטרפת אלינו, נגיד ערב טוב לשרון דוד, מפתחת מגוגל. Uh, וגם את בעצם עבדת הרבה שנים יחד עם uh, רות בשיקודס, אז את מכירה את הנושא הזה לא רק מהניסיון שלך כעובדת הייטק, אלא גם מפעילות חברתית בנושא. אז קודם כל, ערב טוב, תודה שהצטרפת אלינו, ובואי uh, ספרי לנו קצת, את שומעת את הדיון, ואיפה זה פוגש אותך.
7: היי, um, ערב טוב. Uh, אני רציתי להוסיף משהו לגבי uh, נקודה שעלתה אחרי שרותי דיברה למבחן הבירה. ונאמר פה שמאוד קשה לייצר פוליסי ש... שימנע בעצם סיטואציות כאלו. וזה נכון, אני מסכימה, ולייצר פוליסי, זאת אומרת, דברים לא קורים כי המנכ״ל מכנס טאון הול ואומר לחברה, היי, תשמעו, גילינו שיש פערים מגדריים, ומהיום החלטנו שלא יהיה את זה. זה... זאת לא הדרך לפתור בעיות בדרך כלל. אבל מה שאני חושבת שכן יכול לעזור ושיש דרך לרכוש כלים כאלו למי שמעוניין לבחון תהליכים של קבלת החלטות עסקיות וקבלת החלטות בנושא קידומים וגיוסים זה בעצם להרחיב את ההשכלה בנושא הזה של Unconscious Bias ויש אפילו מחקר מאוד מפורסם של עמוס טברסקי ודניאל קנדמן שמדבר על איך, איך לקבל החלטות בתהליך שבודק האם היינו biased לגבי דברים שלא היינו מודעים אליהם בדרך. אז יש המון המון מאמרים ומחקרים נוספים בנושא הזה, ואני ממליצה לכולם לגלגל ולקרוא לפחות אחד, את אחת מהתוצאות הראשונות ב-HDR או בז'ורנל המועדף עליכם, כן. ולהפיץ את זה בצוות שלכם, להתחיל ליישם את ה...
1: את המסקנות של המחקרים האלה, כי באמת אנשים חקרו את זה המון שנים, ויש דרכים להתמודד עם זה. כן, טוב, נהדר. א', תודה על התרומה ועל ההשתתפות. בואו נדבר קצת על מה, ככה ברוח סיכומית, לקראת סיכום הדיון, מה אנחנו יכולים, איזה עצות אנחנו יכולים לתת לאנשים, לגברים ונשים כאחד, מנהלים ועובדים, איך לייצר סביבת עבודה שבאמת תהיה יותר מאפשרת, יותר תומכת. תקסה, תייצר את, קסט, את, את, את ה, מה שקראנו, את תיקון האפליה, או את איזון ההזדמנויות כדי באמת לאפשר לנשים דריסת רגל גבוהה יותר בתעשייה.
4: אני אשמח פחות לתת את העצה, אלא יותר להגיד מה, מה, מה אני עושה פשוט, בתקווה רבה שזה יצליח. אז כמה דברים במקביל. קודם כל, אנחנו עכשיו מגייסים שלושה תפקידי הנהלה, יחסית בכירים. ושאול, לפני שאמרת את הניסוי שעשית עם ההדהנדינג קמפני בעבר, קצת ביאסת אותי, כי זה מה שאני עשיתי עכשיו, אני מחכה לתוצאות. וואלה. VP R&D. אני רוצה להגיד
1: לך מלכתחילה שזה לא יעבוד.
4: עדיין, אני אנסה. VP R&D, VP Sales בארצות הברית ו-CRO. בוא נראה, אני נורא מקווה, אני בטוח שאם נצליח, אז כן נתחיל לקבל גם קורות חיים. אחרים, קצת יותר שונים ומגוונים ולא נפספס טאלנט אה, ברגע שיש איזה role model כזה. בנוסף אה, התחלנו לעבוד ולתמוך לפני אה, כמה חודשים ב-woman אה, in data, ספציפית בסניף הבריטי, זה פשוט העולם תוכן שלנו ונורא התחברנו ונפגשנו וראינו שאפשר לעשות דברים נפלאים ביחד. והדבר השלישי זה שאנחנו הקמנו את הברית אקדמי שבעצם מכשיר למקצועות הווב דאטה, עוד פעם זה התחום שלנו, עולם התוכן שלנו, ויש לנו שם, אנחנו עוד מעט משיקים, מקווה באוקטובר, אם נגד אחר, מסלול לנשים, וזה משהו שהיה לב הרבה שיח בתוך חברה, כי עוד פעם זה העניין הזה של רגע, אבל באמת צריך לעשות עניין כזה של הפליה מתקנת, הרי לא, אבל אנחנו כן רוצים שיגיעו, אז אולי ירגישו נוח יותר במסלול ייחודי. וכרגע זאת התוכנית, נראה לי שכבר אחרי זה אני הולך לדבר עם רות ואין בא לראות מה את חושבות על נו, אז כבר זה
1: עשינו, יצא עוד מצווה אחת מהשידור
5: הזה. אני רוצה להוסיף, כל אחד ואחת גם, אבל הדבר העיקרי שהייתי שמה, בנוסף כמובן למה ששרון הגישה, של להיות מודעים לביאס שלכם, זה להכניס נשים בעצם לקבלת ההחלטות. אם אין לכם בכלל בחברה אז לפעמים אתם בטח מתייעצים עם חברים או מבקשים מהם שיעזרו לכם עם ראיון מסוים אז תבקשו מנשים מומחות לתחום ספציפי ואם יש לכם בחברה עוד יותר אז תוודאו שהם חלק מקבלת ההחלטות ואז לרוב זה כמובן לא תמיד נכון כי אנחנו בסוף תוצר של הסביבה שלנו אז יש גם לנשים מסוימות בייס אבל לרוב לפחות בהקשרים הללו עשוי לא להיות להן בייס ולכן זה יכול מאוד לעזור. וואו,
0: אז,
3: <times> כן, אז אני, הייתי שמחה, אני קודם כל שמחה לראות איך הסתכלתי, יש פה בספייס הזה לא מעט אה, גברים שעלו להרשים, אה, מבחינתי כל אחד מכם הוא אה, שגריר שינוי. Uh, ומודעות, שפשוט זו חדשה טובה, המודעות היא צעד מאוד חשוב בדרך לשינוי, ברגע שאנחנו מתחילים uh, uh, לחבוש, לעצות את המשקפיים המגדריות והשוויוניות, אנחנו נעשים uh, ערים לכל מיני דברים, וזה לא משנה אם אתם עוסקים בהשקעות או ביזמות uh, או מנהלים או פשוט עובדים בצוות, כל אחד מאיתנו סביבו חי בהמון המון עולמות של הטיות ודברים קטנים ואם תחשבו מה אתם יכולים מחר בבוקר, או בפעם הבאה שמתקבלת החלטה לעשות בשביל לייצר שינוי, אני חושבת שכבר ככה התחלנו לגלגל ולעשות יותר טוב.
1: אמן. חברים, אנחנו אה, מודים אה, לכולם, לשחר צפריר, לענבל אור פז, לרוב פולאצ'ק, לאור לנ... לנצ'נר, נכון? אני מסתבכתי עם זה? בפעם
0: ראשונה. סלחת שנייה.
1: כל הכבוד. <laughs> גם לשרון דוד וליעל ויזל שהצטרפו אלינו במהלך המשדר. בואו נעשה סיכום קצר של מה נאמר כאן, או של חלק מעיקרי הדברים. אז פתחנו בלהציג את שחר צפריר, שותף מנהל בקרן TLV Partners, קרן שוויונית, יש בה שתי שותפות ושני שותפים. הוא מציין שמתוך מאות חברות שהוא פוגש בשנה, רק אחוזים בודדים. Uh, מהם uh, יש בהן uh, יזמות או uh, ספציפית מנכ"ליות. Uh, מצד שני, uh, הוא השקיע בלא מעט חברות uh, שיש בהן uh, נשים בתפקידי ניהול בכירים. הוא מאוד מודע לנושא ומאוד מקווה לראות uh, שוויינות גבוהה יותר, אבל אני חושב שזה לא מתפקידו uh, לבצע מהלכים של אפליה מתקנת, או מה שלמדנו מהלך המשדר, שעדיף uh, להתייחס אליהם לא כאל אפליה מתקנת אלא כאל תיקון אפליה. הוא חושב שההחלטות צריכות להתקבל על בסיס עסקי בלבד, ללא העדפה מתקנת. יש, הוא מודע לזה, או דיבר על זה שהוא יודע שיש הוכחה מחקרית לכך שלכולנו יש נטייה לאמץ את הדומה לנו, ובאיזשהו מקום אנחנו צריכים לנתק את עצמנו מזה ולנסות להזכיר לעצמנו שגם דברים שפחות טבעיים לנו, או אנשים שפחות דומים לנו, צריך לתת להם איזשהו צ'אנס נוסף או איזשהו קשב מיוחד. לנסות ולהתגבר על הנטייה הזו. הוא ציין גם שהשותפות בקרן עובדת בזכות זה שיש להם השקפות עולם דומות, הם לא בהכרח זהים או לא בהכרח מסכימים בכל נושא, אבל בסופו של דבר הם באים מאותו, מאותה מערכת ערכים או מאיזשהו רקע אידיאולוגי דומה, למשל בנושא הזה, מה שמאפשר להם לתקשר ביחד ולצלוח את אתגרי השותפות. דיברנו גם עם ענבל אורפז, מייסד ומנהלת של אישה בהייטק ובעבר עיתונאית הייטק בדה מרקר, וגם כיום יועצת לחדשנות אסטרטגית, והיא דיברה על זה שהאימפקט הגדול יבוא מחינוך בגיל צעיר, ומאיזושהי הסללה כבר מגילאים צעירים של נשים לתפקידים ניהוליים או בכירים יותר, אבל התהליכים האלה הם תהליכים ארוכים, ואסור לחכות לתוצאות שלהם, כי הפירות שלהם, אנחנו נראה אותם רק בעוד שנים ארוכות. ובינתיים המודה, הדבר העיקרי שאנחנו יכולים לעשות הוא לייצר מודל לחיקוי, זאת אומרת, לוודא שיותר נשים מגיעות לתפקידים ניהוליים בכירים, ועל ידי זה מהוות איזשהו מגדלור או איזשהו מודל לחיקוי לנשים צעירות יותר. היא דיברה על הנושא העיקרי או המכשול העיקרי בתחום <אח> העבודה לנשים, ההשפעה של אימהות, בהתחלה של הריון, ואחר כך של חופשת לידה, ואחר כך של גידול ילדים. שזה עול שגם בחברה שאנחנו חיים בה היום עדיין אינו שוויוני בדרך כלל, נופל בדרך כלל על נשים, וההשפעה של אימהות היא הגורם הקריטי שמשפיע על היכולת של נשים להשתלב במקום העבודה. היא ציינה שבמחקרים ובשיחות עם נשים בתחום ההייטק, הם העידו על כך שמה שהפריע להם בעיקר בתהליך הקליטה לעבודה בחברות הייטק, או חיפוש עבודה בחברות הייטק, הייתה העובדה שהם לא פגשו אישה בתפקידים ניהוליים, אז אנחנו שוב חוזרים לנושא הזה של הרול מודל, של ככל שיש יותר נשים בתפקידים כאלה, כך נוצרת יותר לגיטימציה ויותר אפשרות לנשים אחרות להשתלב גם כן. דיברנו איתה וגם עם רות פולצ'ק שהצטרפה לשידור, הצטרפה לשיח שלנו, על כל נושא האפליה המתקנת, או תיקון האפליה. ודיברנו על זה שיש הרבה מאוד דברים בסביבת העבודה שמעוצבת בעיקר על ידי גברים, שגם אם לא מתוך כוונה רעה וגם אם לא מתוך מודעות, הן עדיין מדירות נשים. שזה קשור ללשון הפנייה בניסוח תיאורי משרה, למשל. זה קשור באווירה שיש בה סממנים גבריים מובהקים, שאולי לפעמים גברים אינם מודעים אליהם. דיברנו שבאופן טבעי בן אדם מחפש בן אדם שדומה לו, ונשים העידו על זה שבמקום העבודה, הווייב שהיה להן בתקשורת עם נשים היה שונה והרבה יותר מכיל ומאמץ מאשר הווייב שהיה להן עם גברים. צירפנו לשידור גם את אור, שסיפר לנו, אני לא מסתבך אם להגיד את שם המשפחה שלו פעם נוספת, אז נקרא לו רק אור, אור שסיפר על שיעור שהוא קיבל ממדענית בנאס"א, שסיפרה על ההתלבטות שלה האם להגיש קורות חיים למשרה. ועל ההיסוסים שהיו לה, ואיך רק בעקבות לחצים חיצוניים היא עשתה את זה, ובסופו של דבר התקבלה למשרה שאולי הרתיעה אותה מלכתחילה, בגלל, כמו שאמרנו, לשון הפנייה ואופן התיאור, והעובדה שלא היו נשים מסביב להסתכל עליהן ולהרגיש uh, בבית, להרגיש uh, שייכת. Uh, רות ציינה שלפעמים מתוך uh, uh, חוסר מודעות, סביבת עבודה אינה מתאימה לנשים, למשל, המרחק ממקום החנייה uh, עבור נשים בהיריון. אז לפעמים כל מיני דברים שהם לפעמים ממש, uh, פיזיים במקום העבודה שלא מותאמים לצרכים של נשים, צריכים לגלות יותר מודעות ויותר אה, אה, תשומת אה, לב אל... אה, היו עוד הרבה דברים שעלו במהלך השידור הזה, אבל אני מקווה שתמצטנו ככה את העיקריים שבהם. אה, סיימנו עם אה, שאלה לגבי עצות, מה אפשר לעשות כדי לעודד יותר מודעות ויותר שוויון במקום העבודה, וכאן הפאנליסטים שלנו היו קצת מבוססים, אבל ציינו שיש דברים שאפשר לעשות, אה, למשל להכניס... נשים למעגל קבלת ההחלטות, בין אם זה נשים מתוך החברה ובין אם הם בחוץ. אור ציין שהוא, בארגון שלו הוא חובר לארגונים שמקדמים נשים. היו כאן במפגש שלנו היום גם רות וגם ענבל שמנהלות ארגונים מהסוג הזה, אז חבירה לארגונים מהסוג הזה כדי לקדם נשים בתוך מקום העבודה. לעודד מגייסים להתמקד בחיפוש מנהלות. וגם לפתוח מסלול הכשרה ספציפי לנשים בתוך החברה, על מנת לאפשר, לייצר את אותה, מה שקראנו, תיקפון אפליה, אותה הזדמנות לנשים שאולי לא ניתנה להן אותה הזדמנות שווה בשלבים מוקדמים יותר, לאזן את הסרט ולהקל עליהן על השתלבות בתפקידי ניהול וקידום במקום העבודה. טוב, אמרנו שזה נושא רגיש, ואני שמח שהיה דיון ער ובהשתתפות של חלק מהמאזינים והמאזינות שלקחו בו חלק. כמו כל משדרי פי-טק, גם זה יועלה כבר הלילה או מחר לכל פלטפורמות הפודקאסט החביבות עליכם, לאפל, פודקאסט וספוטיפיי וסאונד קלאוד וגוגל וכל השאר, אז אתם מוזמנים להמשיך להאזין לנו.
0: תומר, סיכום שלך? שמע, אני חושב שעברנו את הסשן הזה בשלום. צלחנו, צלחנו, תודה רבה לכולם, גם כאלה שהגיבו פה בתגובות. והפרק הזה גם יהיה זמין ביוטיוב, אתה כבר לא עוקב, בפורמטים. אלה. אז כן, אז היו בסשן הזה 400 איש בשידור לייב, ובימים הקרובים יהיו עוד כמה אלפים, באמת בכל הפורמטים האחרים. ו... וכן, אנחנו נכריז בקרוב על השיתוף פעולה החדש. כן, שהזכרנו ככה בהתחלה, אבל
1: נחסוך את ההכרזה, נעכב אותה בעוד כמה ימים. אז שוב, תודה רבה, רות, ענבל, אור, שחר, יעל ושרון, ולכל מי שהאזין, תודה רבה לך, תומר דין. לך שאולי. תודה לך, שאולי, יופי, כן. תודה רבה לכם. תודה רבה לך. יש. חשבתי
0: שנשכח את זה.
1: תודה רבה. תודה רבה של פיטק. ביי, גם
0: התינוק הראשון שלנו היום בחדר. באמת, לילה טוב לכולם. לילה טוב.